0: willkommen zu DEFNA und Chapitz, Wirtschaftspodcast von Welt. Mein Name ist DEFNA, Dietmar DEFNA. Mein Name ist Chapitz, Holger
1: Chapitz. Dieser Podcast wird präsentiert von Scalable Capital. Europas führender Robo-Advisor bietet ab sofort die Möglichkeit, Aktien und ETFs selbst zu handeln. Dabei wird auf ein neues Preismodell gesetzt, das erstmals eine echte Trading Flatrate bietet. Für 2,99 Euro pro Monat können unbegrenzt Aktien und ETFs getradet oder ETFs bespart werden. Weitere Gebühren fallen nicht an. Mehr Informationen gibt es unter scalable.capital. Kapitalanlagen bergen Risiken. Es kann zu Verlusten des eingesetzten Kapitals kommen.
2: Episode 111, lieber Defner, und. Die 111 ist vor den Sommerferien nochmal die Folge, wo wir alle Fragen der Hörerinnen und Hörer beantworten, damit die dann ganz lässig am Strand liegen können und wissen, was ihr Geld macht.
0: Ja, in der Tat. Wo geht's bei dir hin?
2: So, b wir äh
0: da. So. Jetzt, da, also wir auf der Fall. Wo der Fall. liegt dein Geld oder wo, wo, ist,
2: Geld? wo, ist wo liegt Familie? deine Familie? Also mein Geld liegt normal, das wird einfach automatisiert bei mir gemacht. Und mit also der Familie um ja. geht es wahrscheinlich, das ist noch so, das nicht, das ist noch nicht final. Also ich habe ah. ja so Last-Minute-Typ, wir haben ein Auto gemietet und, und das Auto, Blaue. das darf... Nach Italien fahren. Und ich habe ja die Idee, nach Italien zu fahren. Mhm. Und äh, jetzt gucken ja, wir uns mit, immer die Fallzahlen mit neuen, da an. Wenn ähm,
0: du Hassideen zurückkommst.
2: Ja, ja. Und <lacht> äh, nein. Nein, das ist ein sehr schönes Land. Ich liebe das Land hier. Ich sehr. Ja, du fährst in die Ostsee? Auf den
0: Dars, ja. War Kommst ich überhaupt auch noch nie? Ans ich
2: wollte, hm? Kommst du überhaupt ans Meer ran? Warum nicht? Ja, weil zu viele da sind. Und offen
0: da ist es, glaube ich, übersichtlich. Das geht. Ja, das ist eher so langgezogen, nicht so dicht besiedelt und so. Sollte eigentlich gehen, hoffe ich mal. Ich hoffe, Die Badewanne der spielt. Berliner aber heißt es ist immer. natürlich. Ja, aber das ist mehr so Warnemünde
2: oder sowas, ne? nee. oder so, nee, nee, nee wirklich, da fahren ganz Echt? viele hin Aus Berlin ja. ist ja irgendwie ja, zwei Stunden, bis ja, man da. Aber
0: ich glaube, irgendwie alle fahren Wir haben Ein paar Leute in Frankfurt telefoniert, wo auch, ja, der fährt auch noch in die Ostsee. Und ist in diesem Jahr the place to be, ja? ja. Deswegen machen wir das ja antizyklisch.
2: Italien, ah, da fährt ja, nicht jeder einer hin. Der muss
0: ja auch Italien aus der Corona-Krise. Und wir rausholen. machen das. Und das ist ausgerechnet der es ist ja. doch umso besser. Ja, hm? und wir
2: machen das so wie früher, hat man das ja auch gemacht, so die ganze Familie ins Auto rein. Und dann alles und alle bis nach
0: Gepäck auf dem, auf, dem, auf dem Dach Gepäck Ständer schnallen. Ja? Genau, Teutonengrill
2: ja. Remini. Ja, und dann raucht genau. die Familie noch drin und die Kinder sitzen hinten und das genau, ist ein wahres. Ja. Wir machen Käfer. Wirtschafts Zurück ins Wirtschaftswunderland Hä? Deutschland. Ja. ja. <lacht> Nein, wir haben, die Frau ja. hat irgendein in, in Kombi extra, weil ich wäre zu geizig Aber gewesen. Ich hätte wieder ein normales Auto genommen und sie hat ein Kombi genommen, damit das Gepäck hinten reinpasst und wir es nicht Damals hätte drauf noch der Mann das
0: Auto angemietet. ne? Also ja. Ja. Da wären noch die, ja. die Geschlechterrollen klar verteilt gewesen. Ja, heute
2: ja. darf die Frau schon ein eigenes Konto haben, darf ihr ein Auto mieten. Und dann Auto mieten. Du das siehst es. Ja, ja? So ja? fortschrittlich geht es bei uns im ja, Haushalt. Weil du mich ja letztes mal, mal ja auch beschimpft hm. hast, als, als ich hier meine Studie vorgestellt habe. Ich wäre irgendwie hätte irgendeinen Anklang von Frauenfeindlichkeit. Nein, das war bei, nein, nein,
0: das war die, der andere Kommentar. Äh, Na, ich zur Freundin nicht. des VW-Chefs. Ach so. Da habe ich dich für gefragt. Die sind übrigens, hab ich, ich habe nochmal nachgegoogelt, ja? weil das war so eine spontane Eingebung. Ja? Gerade stand in der Bund, dass die jetzt nicht mehr zusammen sind. Okay. Ja? auch hier um, ne, muss man auch äh, in Sachen Klatsch und Dratsch hier auf dem Laufenden bleiben. Okay. Also, VW-Chef Müller ist wieder zu haben mit seinen 2700 äh, Euro Geld am Tag. Ja? Am Tag, das, genau. Das war jetzt ja. auch schon, nee, ja, nicht korrekt. Gut. Ja.
2: Gut, aber wir wollen ja. uns ja auch Wir wollen eigentlich heute
0: nicht uns hier äh, gegenseitig äh, beömmeln, sondern ähm, euch zu Wort kommen lassen mit euren Fragen.
2: Genau. Ihr habt relativ viele geschickt mhm. und ähm, es waren Spannende dabei, mhm. muss ich sagen. Und äh, man und? merkt, was, was ich das Schöne fand dass die Hörerinnen und Hörer mit uns mitwachsen. Also die Fragen werden schon wesentlich, äh, ja, sophistizierter, werde ich es mal nennen. Also ja. am Anfang würde man ja sagen, oh, schon 100.000, was mache ich? Und jetzt gibt es schon. <lacht> und jetzt haben sie keine 100.000 mehr. <lacht> Nein. Weil sie in Wirecard Nein. investiert haben.
0: Nicht auf unseren Rat hin. Ne? Wir Nein. haben, wie gesagt, wir genau. haben davor abgeraten. Aber es haben trotzdem sehr, sehr viele gemacht, wie sich an den Zuschriften ja. jetzt auch wieder zeigt. Und deswegen gibt es da trotz unserer ausführlichen Wirecard-Folge vom letzten Mal jetzt noch mal ein paar Nachfragen. Wir auch aufgreifen. Das ist gut, wir machen. Wir machen nicht schon wieder in Wirecard. Nein.
2: Spezial, da? Es geht auch um die großen Lebensfragen. ETFs zum Beispiel. Das? Und die größte, das, ich finde ja die, die, die spannendste Frage gleich zu Beginn von Philipp aus Hamburg. Das fand ich wirklich eine wunderbare das ist eine Frage. Das geht um das persönlich prägendste Learning an der Börse und dann aber noch in Klammern, Bulle und Bär eures Lebens. Das sind ja jetzt zwei Sachen, so ein bisschen so. philosophisch und was hast du im Stimmt, Leben, Bulle und, im Bär ich ganz übersehen, und natürlich ich die Frage: Dein Learning an der Börse.
0: Bulle und Bär eures Lebens. Ja. Boah, also ich hätte das schon ja echt, muss ich ja. Ja direkt
2: nochmal überleben. Okay, dann würde ich erstmal meine so sagen. Und wenn ich ne? jetzt meine ja. sage, ja. ja, kannst du ja dann überlegen. Ja, ja. Also ich habe mein Learning ist relativ einfach. Mein Learning an der Börse. Ich schaffe es nicht, konsistent den Markt zu schlagen und weil ich das weiß, bin ich ein großer Anhänger von ETFs und natürlich bin ich aber auch einer, der ein bisschen Spaß haben will, ein bisschen sich mit, mit Einzeltiteln äh, auseinandersetzt. Die kaufe ich dann auch, aber ich glaube, wenn ich ehrlich zu mir wäre. Ich habe zwar jetzt in der Krise auch relativ viel so kleinen Kram gekauft und das ist alles gut gelaufen. Dann steht dann plus 30, plus 40. Da kann ich sagen, Mensch, wie geil ich bin. Aber wenn ich dann den Index gekauft hätte, hätte ich wahrscheinlich auch plus 35. <lacht> also ich wäre ja, wahrscheinlich ja. nicht besser gewesen. So Und das ist mein Learning an der Börse. Ähm, ja, also weil ich das weiß, lege ich den Großteil der Kohle passiv an und äh, nur einen kleinen Teil versuche ich noch ein bisschen Themen, einzelne mhm. Aktien und so weiter zu spielen. Und mein Bulle des Lebens, würde ich sagen, die wichtigste Entscheidung ist Frau und Familie, würde ich sagen, das ist so, also ich glaube, es investieren Sie
0: in Humankapital, wie Na, der alte, weiß nicht, ob ich jetzt äh, André in, äh, schon gesagt hat, ne? Aber es ist ja.
2: es ist das wichtigste im Leben ist wirklich, dass du mit dem richtigen Menschen zusammen bist. Und das ist mein würde ich sagen, das ist mein 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 Bulle meines Lebens. Die größte Geldentscheidung oder die wichtigste war wahrscheinlich, dass ich da mein Dachgeschoss ausgebaut habe mit allen Mühen und das würde ich auch immer wieder machen, auch wenn es äh, fast die Ehe gekostet hätte, weil es so frustrierend war und man da wirklich Spannungserlebnis mhm. hatte. Und der größte Bär meines Lebens würde ich sagen, dass ich ähm, menschliche Beziehungen häufig schleifen lasse und dadurch viele Menschen zurückgelassen habe, die mir eigentlich am Herzen liegen und die man ja, die sich dann, weiß ich habe sich abgewendet haben oder nie, aber zumindest könnte man äh, mehr nette Menschen, hätte man noch, noch mehr mit den netten Menschen machen können. Und ich tendiere manchmal dazu, so meine Twitter-Freunde oder so, den vielleicht mehr Aufmerksamkeit zu schenken als den wahren Freunden mhm. im Leben. Aber das ist ein Bär für und, äh, dich selbst
0: ja zu sagen. Das ist ein Bär, also aber das ist mein nicht Bär. Das ist für mir anders oder Ja, aber was, oder so. was, ich, was
2: ich, glaube, was die Erkenntnis also, daraus ist, ist, dass man einfach menschliche Beziehungen sollte man einfach pflegen und sollte sie mhm. nicht nicht so schleifen lassen und denken, ach oh ja, läuft ja, sondern sollte man wirklich investieren.
0: Und manchmal aber ist ja auch immer
2: irgendwie ist das Zeitkontingent ja. irgendwann halt immer erschöpft. Genau. Das ist ja immer das Problem. Ne? So, jetzt hast du Zeit. Jetzt kannst du oh, aber deine er Erlebnis zu der Börse. Das also ist ja ist das,
0: uh, Learning an der Börse. Ich habe ja wirklich nun wirklich, klar, diese ganze neue Marktcrash und, und uh, rauf und runter. Und uh, war natürlich eine absolut insgesamt prägende Zeit. Mhm. Aber das eine Ereignis, was ich immer wieder auch schon genannt habe, was mich einfach immer noch am allermeisten ärgert ist. Mich ärgert es nicht so, wenn ich mal einen Totalverlust hingelegt habe oder sowas. Dann sage ich, okay war halt so. Äh, und dafür habe ich an anderer Stelle wieder was gewonnen. Und wenn ich 100% mit einer Aktie mache, dann kann ich mir bei der anderen auch mal einen Totalverlust leisten. Es ist jetzt nicht so, dass ich dann da immer nachtrauere. Aber was, wo ich wirklich nachtrauere, sind halt die entgangenen Gewinne und hier konkret das Beispiel mit einer Amazon-Aktie, die ich damals dann eben für 10.000 verkauft habe, für 5.000 gekauft habe, äh, 5 Euro pro Stück ungefähr und 10 Euro wieder verkauft. Und die mhm. halt heute bei 2.500 Euro steht also was in dem, in dem Bereich. ja Und äh, wenn ich da zumindest in teil dabei geblieben wäre, ja, dann äh, wäre ich jetzt schon eigentlich äh, ja, ein richtig gemachter Mann. Ja? Aber ein also das ist, gemachter Mann. Äh, oh, ich bin ja, gut, ich will nicht klagen, ja, äh, aber <lacht> nein, aber ich meine, wenn man, und vor allem, ich war immer von der Amazon-Aktie immer überzeugt damals, äh, gegen alle Widerstände. Und damals gab es genau diese gleichen Sprüche, die man sich heute als Tesla-Aktionär anhört. Amazon muss. Oh, Punkt viel zu hoch Amazon Punkt Ich, ich hatte einen Freund, ich mich, einer ja. meiner besten Freunde äh, war damals Unternehmensberater. Und dann habe ich gesagt, so, oh, viel zu hoch bewertet und überhaupt dieses Geschäftsmodell, es wird nie funktionieren und so weiter. So Anfangs war ich ja und sagt doch, ich bin hier Kunde und ich bestelle da immer mal alle meine Bücher, kriege so viele Empfehlungen und so. Und so viele Bücher habe ich noch nie in meinem Leben gelesen, wie seit ich bei Amazon bin. Bestellt ich habe hab so nicht sehr gewesen. an dieses Geschäft, nee, ich habe sie auch gelesen. Du hast sie auch gelesen. Ja, ja, okay. Ja. Aber ich habe so sehr an dieses Geschäftsmodell geglaubt und dann doch irgendwie gemeint, ja, an Gewinnmitnahmen ist noch keiner gestorben. Das war dann so äh, 2002, 2003 irgendwann, keine Ahnung, weil ich die verkauft habe. weil das war ja dann die Lehre aus dem Crash des neuen Marktes, dass man gesagt hat, okay, du musst auch mal Gewinne mitnehmen, ja, wenn schon mal welche da sind. Und dann äh, nimmst du da die Gewinne mit und steckst sie in irgendwelche anderen Nieten wieder rein, das, das Geld. Ja. Und das war genau die falsche Strategie, sondern eigentlich muss man Gewinne laufen lassen und Verluste begrenzen. Und äh, das, das muss ich auch lernen und das muss ich immer wieder lernen. Und Aber so, so, also wenn ich wirklich von so einer Aktie so überzeugt bin, dann will ich die nicht mehr verkaufen. Und deswegen zum Beispiel halte ich meine Tesla, auch wenn die jetzt sehr hoch notiert sind und wo man denkt, na, jetzt müssten wir einem ein bisschen was mitnehmen. Aber das hatte ich ja neu schon mal bei 700 verkauft und dann bin ich bei 800 wieder rein. Äh, weil äh, die manchmal gute Aktien gibt es dann manchmal einfach auch nicht mehr billig zu haben im Sinne von traditionellen Bewertungsmaßstäben wie KGVs. Und die Amazon-Aktie, die hat irgendwie immer ein KGV von über 100 gehabt. Das stimmt, und, die war nie billig. Hat sie heute, hat die war nie noch, billig. Ne? Weil sie halt immer wieder auch, äh, natürlich man kann reinwachsen ne? in eine ja. hohe Bewertung. Da ja. hast du
2: völlig recht. Das gibt aber, aber, das, aber, diese Idee reinwachsen, das nimmt man ja bei jeder teuren Aktie. sagt man, ja, die wächst da rein. Es, es, es geht, klappt halt nur bei wenigen. Es muss halt irgendwie neues, genau es muss halt neuer, mhm. es muss halt neues ja, Geschäftsfeld genau, sein, was genau. man erschließt und ja, ja. das muss man erfolgreich ja, ja. erschließen. Also
0: es gilt nicht im Umkehrschluss. Das ist ja ganz klar. Ja. Ne? Also das, nicht jede teure Aktie ist ab, gut, ab, ab. nur wo es teuer mhm. ist, sondern es, es muss halt einfach das Wachstums- ja. und das Geschäftsmodell stimmen und, und und die Aktie muss liefern. Und Chef äh, ähm, Bezos hat eben immer wieder geliefert. Und vor allem, ich meine, was, das konnte man damals natürlich noch in, in dem Sinn nicht so vorhersehen, dass sie immer wieder neue Geschäftsfelder äh, sich komplett erschließen, wie zum Beispiel eben äh, das Cloud-Geschäft und so weiter, das hochprofitabel ist. Aber mhm. ähm, irgendwie haben die damals einfach schon sehr, sehr viel richtig gemacht und waren einfach immer extrem
2: kundenorientiert. Warum fand nicht für ich. Kunden öffnen? Die hatten ja selbst so ein Ding und haben das nur zu Weihnachten mhm. eigentlich richtig gebraucht, diese Clouds, weil dann richtig der ja, Verkehr ja. losging. Und haben sie gesagt, oh, warum eigentlich nicht auch? Auch von ja. Januar bis äh, also. November. Ich sag dir nochmal, was du verpasst hast. Es sind 26.613 Prozent. <lacht> 35,2 Prozent 35 ja, pro Jahr. 35% Prozent pro Jahr seit Jahre. So, jetzt kannst du mit deinen äh, Bullen und Bären des Lebens nochmal äh, um die Ecke kommen.
0: Yeah. Ja, Bulle, Bulle und Bär, Bulle zu seiner Freundin sagen, du bist der Bulle meines Lebens. <lacht> Ja, meine Frau hat dann gesagt,
2: bin ich die Kuh oder was? <lacht> äh, ja. <lacht> ja ähm.
0: Es ist natürlich auch meine Freundin, ist doch ganz klar. Und es ist ja das Wichtigste, dass der wichtigste Mensch in deinem Leben einfach äh, an deiner Seite ist und äh, zu dir steht, in guten wie in schlechten Tagen. Und äh, ich meine, was Besseres kann einem nicht passieren. ja? Und deswegen, ja, meine Freundin, ein Hoch auf sie. Oh. Ja. Und Bär, ehrlich gesagt, ach, finde es so du spontan bereust, jetzt, wie gesagt, jemand so jetzt hätte ich ich anders noch gemacht? mal eine Nacht drüber geschlafen. Äh, eigentlich äh, bereue ich nichts. Ich würde es vielleicht alles wieder so machen. Ich würde vielleicht, ja, aber es ist. Ähm es ist alles gut gelaufen. Ich hatte wirklich dann auch immer viel Glück. Und äh, das beste Schicksalsschlag war, dass ich in der Schule in der 10. Klasse durchgefallen bin, eine Ehrenrunde gedreht habe und dann dadurch dann zum Radio gekommen bin und dann diese ganze Karriere eingeschlagen habe. Weil sonst äh, wäre äh, Zeit, die Zeitschiene eine andere gewesen. Und, äh, und manchmal sind es eben gerade diese äh, Unfälle im Leben, wo man denkt, ach Mensch, das hätte nicht sein müssen und so weiter, äh, die und in wieder das auf den bringen. Mhm. Und, äh, und von daher, äh, ich habe immer die Chancen ergriffen, und so weiter. Ich bin Kein allen Bär. Menschen Gut. dankbar, die ich getroffen habe. Und natürlich mache ich ganz viele Fehler, aber damit, das, ja, das fehlt jetzt dann so weiter. Okay. alle meine Good. Fehler ausweige. Nee, Aber mir fällt es einfach spontan da keiner ein. Nee, und sonst bin ich ein glücklicher Mensch. Oh,
2: glücklicher, glücklicher Mensch? Ja. Ich bin ein glücklicher Mensch. Ja. Ach. <lacht> Und also wie Foster? das muss, muss man sich als glücklichen Menschen vorstellen, da erinnern wir uns ja auch an was? Albert Camus. Gab es einen Spruch? Jetzt muss man sich als glücklichen Menschen vorstellen. Sissi 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 Fuss, Fuss. Der immer, ja, der immer den Stein hochrollt und so. Und trotzdem, ja, ist
0: doch Das ist das Gute, wenn man wirklich, egal was man tut, glücklich ist ja, und zufrieden ist mit dem, was man hat. Und äh, das ist, der, der, der Wesen des Glücks, das Wesen des Glücks ist nicht, dass man irgendwie Reichtum aufhäuft oder dass man einfach in sich ruht, zufrieden ist mit dem, was man hat und äh, optimistisch in Zukunft blickt. Und dann glaube ich, äh, dann kann man mit großen oder, oder kann man reicher oder weniger reich sein, aber die Zufriedenheit und das Glück, das muss in einem selbst sein.
2: Jetzt wird wir ein Philosophie-Podcast. Hier Philosophie ja. hat hier ah. schon jemand uns vorgeschlagen, wir sollten hier so ein bisschen On-Podcast ja. machen. Jetzt äh, hast du noch Philosophie <lacht> ja. dazu. Also wir könnten ja, so bisschen machen wir die Brand mal ein bisschen Brand-Extension. Wir machen es
0: Extension. Genau, Extension.
2: Ja, genau, genau, extension. Genau. Ja.
0: Wenn es wenn, nicht so gelaufen ist an der Börse, gibt es den. Obwohl,
2: läuft ja. gerade. Ja. ist okay. So. Gut, aber ja, es gibt ja auch
0: Wirecard-Aktionäre. Also ja. dürfen wir es nicht vergessen. Ja?
2: Es gab noch zwei weitere Fragen, äh, die wir hier bekommen haben aus Hamburg, und zwar, wie man weniger emotionslos an der Börse handelt und wie man erkennt, ob ein Allzeithoch solide ist. Also die Frage, die zweite Frage fällt mir besonders. Also, da, da, vielleicht kann ich zur zweiten Frage relativ ein Beispiel, einfach was sagen. Beispiel Apple und
0: Tesla wird hier genannt, hier
2: ja. Ist, ja. Also die Sache ist ja, viele Leute denken ja, wenn was stark gefallen ist. Da muss es wieder steigen. Das sind die klassische Verliererstrategie. Was runtergegangen ist, das muss steigen. Und das, was schon auf Allzeit hoch ist, das muss verlieren. Und wir haben auch mal eine Geschichte geschrieben, der Kollege Eckert und ich, und haben mal geguckt, welche Strategie ist die bessere? Die Winnerstrategie? Also, dass man gerade in der Krise mhm. auf die Aktien setzt, die am Allzeit hoch sind? Oder setzt man in der Krise besser auf die, die gefallen sind? Und langfristig war die Winnerstrategie die beste, weil die Aktien, die selbst in schwierigen Zeiten auf Allzeithoch notieren, das tun die nicht umsonst. Und dann ist diese psychologische Barriere, das ist ja schon gut gelaufen, könnte man bei Amazon wahrscheinlich in jedem Punkt gesagt haben, außer jetzt vielleicht, die hat ja mal zwischendrin eine kleine Schwächephase. Aber man hätte die immer im Allzeithoch kaufen können und muss sich bei jedem Unternehmen fragen, was ist was ist so der 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 Markt, der adressiert wird, ist da noch ist da noch weiteres Wachstum drin? Ist die Story weiter intakt? Und dann kann man, dann würde ich jetzt sagen, ist ein solides Allzeithoch. Und Wenn sich aber irgendwas ändert, wenn man feststellt, weiß ich nicht, ich habe eine VW und auf einmal kommt Elektromobilität und ich stelle fest, das Unternehmen oder vielleicht Daimler ist vielleicht das bessere Beispiel, ich stelle fest, sie sind für die Elektromobilität nicht so ausgerüstet, dann Ändert sich die Geschichte und die Idee und dann muss ich die Aktie verkaufen und wenn die dann hoch notieren würde, was sie natürlich gar nicht gerade tut, dann wäre das ein unsolides Hoch. Also so würde ich jetzt das versuchen zu beschreiben und nur weil eine Aktie am Hoch ist, ist es nichts Schlechtes, sondern im Zweifelsfall würde ich das sogar eher... Positiv sehen Und, und dann auf die Gewinner die, die, diese
0: Geschichte mit der Bewertung, natürlich ist es oft eben so, wenn eine Aktie hoch steht im Kurs, ist sie auch halt hoch bewertet, gemessen eben an Bewertungsrelationen wie Kursumsatzverhältnis oder Kursgewinnverhältnis ja? und das ist natürlich bei Tesla momentan der Fall, deswegen würde ich die auf dem hoch jetzt bei 1200 Dollar auch aktuell nicht kaufen und äh, hoffen, dass man da nochmal reinkommt, aber ich würde sie wie gesagt auch nicht verkaufen, weil die Gefahr, dass man dann eben wieder nicht günstiger nochmal reinkommt und dann doch wieder den Kursen hinterherlaufen äh, muss äh, und äh, wenn man die Aktie haben möchte und letztendlich muss man einfach es hängt davon ab, ob man an das Geschäftsmodell glaubt und ob man glaubt, dass die Aktie weiter wachsen kann, dass sie erstmal natürlich, äh, Tesla muss erstmal reinwachsen in all diese Fantasie, die jetzt da ist, muss man ganz klar sagen. Ähm, hat jetzt Toyota überhaupt als wertvollster mhm. Autobauer der Welt. Ähm, und ähm, ja, ähm, aber das ist schon eine Frage, die man sich immer wieder stellen muss, glaube ich, dann eben an dieses Modell und, und, liefert dies Elon Musk auch, das, was er sozusagen verspricht. Und bei Apple, gleiche Geschichte, auch immer wieder mal hinterfragen. Aber solange diese Marktstellung dann auch so stark ist und so weiter, muss man sich, glaube ich, da auch nicht so viele Sorgen machen. Und Warren mhm. Buffett, nachdem er sich ja die Aktie jetzt endlich mal entdeckt hat, für den ist es das beste Geschäftsmodell der Welt. Und, äh,
2: ja. Trotzdem muss man sagen, wenn Apple mit einer Markt Kapitalisierung von 1,3 Billionen oder sogar 1,4 Billionen jetzt schon ist dann wird es natürlich irgendwann schwieriger, das wieder zu verdoppeln. Also wenn du bei einer Tesla hast, du ja gerade mal 200 klar. Milliarden, da könnte man sich schon vorstellen, bei 200 Milliarden das ähm, kann man auch mal verdoppeln. Das, das geht einfacher, als wenn ich schon in Amazon bei 1,5 Billionen jetzt schon, ja. das ist schon Nein, nicht mehr das ganz ist so ja, einfach, Also wenn man einen sucht,
0: muss man sich ja. woanders umgucken. Das, das ist, ist ja ganz klar. Ganz genau. ja? Aber die Frage ist ja, ist jetzt die Absturzgefahr groß? Ne? Oder Apple wird halt dann langsam auch mehr und mehr zum solideren Wert und zahlt jetzt auch Dividende und so weiter und dann kann man sagen, okay, das ist halt und wie die wachsen vielleicht dann nochmal, keine Ahnung, 10 im Jahr oder sowas. Die ne? sind äh, aber auch nicht
2: so hoch bewertet.
0: M, genau, die sind auch nicht so hoch bewertet. Von daher, also ähm, die Fragen muss man sich stellen, aber bloß, weil es auf Allzeit hoch ist, äh, heißt das nicht, dass man jetzt die Aktie verkaufen
2: das muss. Stimmt. So jetzt Emotionen. Wie hältst du deine Emotionen im
0: Zaum? Ah, ja, das ist, weil ich bin wirklich ein sehr emotionaler Typ an Impulsiv? der Börse und so weiter. Ja, ich mache schon auch Impulskäufe und so weiter und Versuche da wirklich über, ich versuche vor allem meine Risiken zu begrenzen. Das waren schon immer die größten Fehler, die ich dann gemacht habe, wenn wir jetzt mal bei Bär des Investmentlebens sind, dass man wirklich dann auch Verluste nicht nicht so begrenzt hat. Und normalerweise bin ich schon ein Buy-and-Hold-Typ bei Aktien, aber ich habe ja auch ein paar andere Sachen, CFDs oder Optionsscheine Finanzprodukte. und so weiter. <lacht> ja, Finanzprodukte, die gehebelt sind und da mhm. muss man einfach konsequenter Verlustbegrenzung machen, weil sonst zerlegt es einen halt in so einer Corona-Krise wieder ziemlich und dann äh, hat man schon echt äh, ziemlich äh, blutige Hände. Ähm, da muss man schon... Ähm, blutige Hände? Da also, oh. blutige Hände kriegt man eigentlich vom ins Messer greifen. Nein, aber, ja. nein, aber das sind dann schmerzhafte Verluste und äh, gut, in dem Fall konnte man schnell wieder aufholen. Das war ein gutes, ähm, aber ich habe da schon auch äh, Verlustbegrenzung betrieben. Im Nachhinein hätte man noch stärker, Verlust. im Nachhinein ist man sowieso immer schlauer, ähm, aber ich sage immer, wer Aktien nicht hat, wenn sie fallen, der hat sie auch nicht, wenn sie steigen und das gilt natürlich dann auch für Hebel. Aber bei Hebelprodukten gelten andere Gesetze. Das kann man eben nicht aushalten. Da kann man keinen Tipp aushalten. Mhm. Und deswegen würde ich ja sowieso jedem raten, also Finger weg vor Hebelprodukten, vor Aktien auf Kredit kaufen und so weiter, sondern lieber einfach nur in ETFs und Aktien direkt investieren und dann kann man einfach jeden Crash aussitzen auf die auf die lange Sicht und dann muss man sich da keine Sorgen machen. Da guckt man einfach mal nicht mal hin, wenn es dann nicht mehr so passt.
2: Zumindest dann, wenn man nur das Geld einsetzt, was man... Genau. Und dann und kann man auch emotionsloser sein. Also wenn ja. ich jetzt weiß, ich muss an ein bestimmtes Geld ran, Boah. zu einem bestimmten Zeitpunkt, dann kann ich nicht emotionslos sein. Und deswegen, ich glaube, emotionsloser kann man dann einfach handeln, wenn man wirklich nur das Geld einsetzt, was man langfristig entbehren kann und was man nicht irgendwie genau. vielleicht nächste Woche braucht oder übernächst Oder man Boah, sagt, ja, ich lustbar. muss jetzt das noch was haben, ich spare dahin. Dann ist... Ich habe immer Emotionen. Das ist, ist Emotion. nicht gut. Und deswegen wäre das... Und wenn man eben liebe
0: und der gleich macht, das ist halt Aha. dann äh, schon ein bisschen äh, Zockergeld, da muss man wissen da, und dann äh, streng trennen und sagen, hier ist mein Vermögensaufbau und da habe ich das und das und da habe ich Fonds, da habe ich ETFs und da habe ich Immobile, die ich abzahle oder sowas und dann habe ich halt hier noch ein bisschen so äh, Spaßdepot mit, mit erhöhtem Hebel und äh, das, das geht dann mal gut und dann gibt es auch mal wieder äh, einen Totalverlust bei der einen oder anderen Position. Ne? Mhm. Aber dafür hat man äh, auf der anderen Seite auch mal schneller für mehr Chancen. Das geht natürlich mit Produkt ah. schneller.
2: Ja. Cool. So, haben wir das. Und jetzt freut mich ja eine Million. Philipp Mail. hat übrigens geschrieben, aus Hamburg. Ja, ja genau, aus Hamburg. Also wir nennen ja.
0: jetzt hier nur die Vornamen. Wir wollen jetzt hier keinen ähm, sozusagen. Aber
2: die, Frage waren jetzt ja, die ja.
0: Fragen waren jetzt auch. Nee, aber es haben ja auch welche geschrieben, die hier. Ihre Verluste bei war ja gerade ja, kommt noch. Stimmt,
2: Komm, kommt noch. Aber ja. erstmal haben wir Bernhard und Bernhard freut mich ja insofern, als dass er ja bei mir bei Instagram folgt, ein Bild gesehen hat. Denn jeder, der bei Instagram mir folgt, der sieht Bilder. Toll, oder? das ist <lacht> Wahnsinn, toll oder? Wahnsinn, er hat es ja? kapiert, ja. ja. Bei Instagram sieht man Bilder. Ja. Das ist super. <lacht> Und bei Twitter sieht dann, man Buchstaben. Er hat dann ja. gesehen,
0: 140. dass ich, der Chef jetzt sein ja.
2: Büro aufräumt, was der unangenehm Bei mir gibt es übrigens
0: auch Bilder bei Instagram. Vielleicht schicke ich auch mal eins vom DAS,
2: Echt? ja. Mach's auch mal. Was ja. <lacht> ja. nicht zu regnerisch ist. Aber bei mir gibt es Bilder aus dem Büro. Und, Und weißt du, es gibt, <lacht> es gibt Bilder bei Instagram. Meine Frau hat mir Wahnsinn. letztens gesagt, sie hat so eine so eine. Äh, Arbeitsschutzinformationen bekommen und so, wie sollte Ihr Arbeitsplatz nicht sein? Und da war mein Büroplatz abgebildet, aber zum Glück anonym. Also bei mir sieht es immer etwas unordentlich <lacht> aus. Also man kriegt so, so eine Arbeitsschutzinformation, bitte gucken Sie sich mal vorher das an und da war mein, mein Büro drauf. Aber jetzt gab es also jetzt gab auch das Büro äh, abgebildet und der Kollege Eckert und ich standen da und dann haben wir geschrieben, dass wir jetzt bald umziehen ins neue Gebäude. Und dann schreibt halt Bernhard, ist es so, dass dann Dietmar und du zusammenziehen?
0: Sozusagen, ne? Aber nur ins gleiche Gebäude. Wir ziehen
2: ins gleiche Gebäude, ja, ganz genau. Nicht in
0: eine Lebensgemeinschaft. Ja.
2: Nein. Aber <lacht> wir ziehen zusammen in dieses wunderbare Remkolha. Ja, das ist ein das großartiges ist
0: wirklich... Gebäude. Ja. Ja, ich meine, vom, vom, vom architektonischen her schon, finde hm. ich. Es ja. ist schon eine Ikone, auch von außen und so weiter. Ich habe es ehrlich gesagt
2: noch nicht mal gesehen. Noch nicht mal Hast in nicht? Europa. Nee, habe ich noch nicht. Es ist auf jeden Fall wird geworben damit, das ist for the new digital elite. For the For the, for the new digital, das uh, nee, also die wird da ja, müssen wir rein. Ja. Das ist. Aber wenn du drin Ganz bist. Ganz neu sind wir nicht mehr. Aber Aber wenn du drin bist, ich wenn wir uns mal unser Büro anguckt, Das ist so ein bisschen. Ähm, da ist so Sichtbeton. Ja gut, aber das ist da ja. Ist Sichtbeton. Yeah, yeah, aber nicht ist nur Beton normales Sichtbeton, sondern es ist Sichtbeton, was der nicht geschliffen ist. Und das ist so ein bisschen die Optik wie in der, wie soll ich sagen, Parkhaus. Ich würde es mal Parkhaus Optik nennen. Und das sollte so so ein bisschen so. Äh, wenn du das ja ist so Loft-Style, so das
0: ist... Das ist doch Start kein Style. Nein, aber Sichtbeton ist doch architektonisch... Ja, aber doch nicht das. Sichtbeton,
2: wo du den Gussfalz noch siehst. Natürlich, darum geht es Das ist doch. ja wie so ein Überraschungssaal, du wo du die, Loft, die Kante du willst noch siehst. Doch diese
0: Fabrikambiente äh, äh, haben und so sagen, ja,
2: hier ist unsere startup up fabrik wie? und so weiter. Das ist ohne Du Schnörkel. willst die Postmoderne damit zeigen? Ja, und das ist relativ, ist relativ dicht. Das ist so ein bisschen, man fühlt sich an, als ob man andere wird in ihre Parkgarage reichen. Auf jeden Fall wohnt der... Defner wohnt dann über, über uns dir. in der Garage, ja. genau. Ja, der Park also eben Daffner, über oh, dass uns. es Beton ist, dann das hörst ist Beton. Du
0: auftreten nicht so. Genau. Und, das ist,
2: äh ja. und das ist ein bisschen so ein bisschen eine ja, Atmosphäre wie in der Parkgarage. Aber weißt du, woran ich mich da wieder erinnert habe? In alten Filmen, wenn es um Journalismus geht, dann werden ja immer so die konspirativen Sachen in der Parkgarage finden, da statt. Da gibt es dann so beim Watergate-Skandal, ich überreiche Ihnen die Dokumente. Und das ist meistens in Parkgaragen. Und vielleicht soll das ja auch ein Symbol dafür sein, dass wir guten Journalismus machen, der wieder, der wo, wo viel recherchiert wird. und wo so ein bisschen ja, das es auch, ist das ja, Gefühl, ja. was wir da wieder kriegen? Aber ist bin, es ist, glaube
0: ich, einfach schon ohne Schnörgel, sondern eben so Beton. Da wird mal hoch. Das ist
2: eine Da sind außen so Tropfen dran. Wusstest du das? Wenn du mal so guckst von außen, könnte man denken, da hätte irgendwie ein Vogel draufgekackt. Da ist es aber nicht, sondern das ist ein optisches Zitat von Mies van der Rohe. Ich habe heute extra mit dem Kollegen Fabrizius oh. noch gesprochen und der hat mir erzählt, warum diese Tropfen da dran sind. Aha. Das wäre ein ikonische Tropfen. Die hätte man da extra dran gemacht, sozusagen als Jetzt sage ich auch schon sozusagen, äh, so intellektuelle, äh, äh, ikonenhafte Zeichnungen. Ja, also, wenn da mal dran vorbeigeht ja. und das sieht, das sind also nicht Tropfen, irgendwie, die Dreck sind, sondern es ist einfach was Ikonisches. Also das, von der Also der zieht ja jetzt so. erstmal ein und. Äh, ja, aber noch nicht jetzt sofort. Guckt sich, äh, sich erstmal um. Es ist ja. leider verschoben worden bei uns, weil die Tische aus Italien nicht rechtzeitig geliefert werden. Ja,
0: in Italien war die Corona-Krise und mit einem riesigen Shutdown, bevor jetzt wieder irgendein ja. Italien-Bashing hier ich kommt. Oh, ja, nur wir haben Tische aus Italien. Ja, ja. Ich würde es ne? ja, Richtig. Richtig, ja, Aber was ich meine, das kann sich ja das eine oder andere Mal verzögern in der Lieferkette. Ja. Das kommt schon noch. Aber ist doch wunderbar. Schöne Möbel kommen eben aus Italien. Genau, und das demnächst ziehen wir ein, dann gibt es
2: wieder Bilder. Und dann zeige ich mal, wie ich in der Parkgarage, äh, wie genau, mit meinem. Ja. Computer Bis ich danach besuchte. ziehe,
0: äh, dauert es noch ein bisschen. Da sind da offenbar, äh, sind hoffentlich dann die Kinder wie beseitigt in im Gebäude. Ja. Ne? Und dann kannst du mir mal eine Führung geben ja? und mir sagen, was in der Kantine Wann geht bei euch? Äh, los? schmeckt wie Geplanter Sendestart ist am 6. März dann aus dem neuen Gebäude und dann, das Schöne ist ja, dass wir dann, deswegen ziehen wir auch später es ein, weil wir müssen ja erst ein komplett neues Studio dort einrichten, mhm. mit komplett neue Technik und natürlich alles dann auf dem neuesten Stand und das wird großartig. Also dieses neue Studio, da könnte ich euch drauf freuen und dann natürlich auch die Börser mit und die Börsermittag. haben das ein Aus Video wo man da steht? Und ja, so riesige, riesige Video-Wall. Oh, da möchte ich aber auch mal mit dir davor stehen. machen wir mal so ein
2: Ding und zeigen Charts. liebe Die Charts. man verschieben
0: kann und so weiter, das wird
2: wirklich, wirklich, wirklich? ganz, ganz toll. Ja. Dann darf ich wieder Abends kommen zu dir in die Börse. Ich war Vielleicht. ja schon lange nicht mehr da. Der Deffner lädt jetzt immer andere ein. Der Röhne ist ja. jede Woche fast da. Ja. Und der ja, hätte genauso eine Kamera zu Hause. Wir können ja nicht eben im Fernsehen einfach streiten und das Klar. ist so.
0: Gut. So. so. Bevor er wieder Jorumia Mathieu da, Kollege. <lacht> Gut, kommst du zur ähm, nächsten Frage stellen? Nächste Frage. Also die Frage kam von, genau, Bernhard ja? ist abgearbeitet. Abgearbeitet. Ähm, so, jetzt kommt genau. Jochen aus
2: Hannover, bitte. Willst
0: du die Frage der stellen? Jochen aus Hannover, der ja. sagt, seit der sagt, genau einem sagt, Jahr bin ich treuer Hörer und äh, immer. Also wir kriegen eigentlich immer wirklich tolles Feedback jetzt hier, auch im Rahmen dieser Fragen. Vielen Dank auch dafür. Und äh, er hat eine Frage, ob wir nicht mal wieder einen Gast einladen wollen. Sein Wunschkandidat wäre Gabriel Felbermeier, Ökonom. Der Chef des IFW-Instituts für Weltwirtschaft in, in Kiel. In Kiel ja. Ja, vorher war er beim IFO Außenhandelsexperte und ist befördert worden sozusagen. Ist jetzt hat sein eigenes Institut. Institutschef? Das mhm. ist schon okay. In Österreich, ne, glaube ich. Oder ja. okay. er hat so einen, so einen leichten Süddeutschen. Oder der hat auf jeden Fall ist Akzent, er im
2: Außenhandel ja. Globalisierung, mhm. das ist so seine Stärke das das. und ähm, ja. Ich bin mir nicht sicher, ob das... Worüber wollen wir mit ihm reden? Das ist halt ein Ökonom, wie er im Buche steht. Wahrscheinlich spannend, wenn wir über, über Globalisierung, über solche Trends erzählen.
0: Aber ja. Wir können auf jeden Fall mal auch wieder mal einen Ökonomen einladen. Aber jetzt haben wir erstmal zwei Gäste, die wir auch schon aufgezeichnet haben. Ja. Ja. In, in dieser Woche gegangen, ganz fleißig vom Urlaub. Damit ja, ähm, die Sommerpause niemand. Da irgendwie... könnte Also zwei ganz unterschiedliche Gäste. Ja. Ja. Zum einen Kolja Barkorn, äh, der ist äh, YouTuber, Aktien mit Kopf, sein also Kanal, und hat da bei YouTube angefangen, aber auch äh, bei Instagram unterwegs und als Podcaster. Und äh, ein Buch hat er auch schon geschrieben. Und ähm, ja, der erzählt jetzt So richtig aus der Praxis, ja,
2: und er hat seine fünf Lieblingsaktien mitgebracht. <lacht> es sind ein bisschen mehr
0: geworden. Ein paar mehr geworden ja. Egal. Wir wollen nicht zu raten. Ja. Ne? La, 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 la. Das ist auf jeden Fall die Episode 112. Dann ja. und ja, und den ETF-Papst haben wir eingeladen. Ja, nicht eingeladen, haben wir gesprochen. Doch wir haben ihn ja, eingeladen gut, den wir Podcast. haben ihn eingeladen ja. in den Podcast und haben ihn dann Dr. gesprochen. Ja. ja, und da gibt es dann alle ETF-Fachfragen. Einige ETF-Fragen haben wir heute auch noch bekommen. Da werden wir auch darauf eingehen und dann eventuell auch verweisen auf ähm, speziellere äh, Antworten dann noch in der Ausgabe mhm. 113 mit Dr.
2: Gerd Kommer. Man muss sagen, es ist immer so ein bisschen technisch schwierig gewesen, weil wir haben das wir haben das gewusst, das ist immer so einen Rückkanal machen und dann haben wir vom Kollegen Defner die AirPods genommen und dann hat jeder so ein AirPod im Ohr und versucht, und es, es kann technisch manchmal ein bisschen komisch Und was bei Dr. Kommer hat immer, wenn der Defner eine Frage stellt, hat, er immer gesagt, also Herr Defner, eine schöne Frage, also Herr Defner, eine große also Herr 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 Frage, das gesagt. hat er dreimal gesagt, das hat <lacht> dreimal gesagt. Und ich saß da dachte ich ich so, und dachte mir so. Und bei meinen
0: Fragen war so. da habe ich immer noch ein bisschen ja, dann, dann, dann ehrlich, ehrlich, J. J. War, gezeigt, war, dass ich mir die Brustklasse Alter, ja, das geht ihr. ja gar nicht. Der stellt dir die richtigen Fragen? Guck hier, der ja. Def, na, ja, da kommen wir halt raus. Ja, der Wie weiß einfach, wer halt die wirklich raus. wichtigen
2: Fragen stellt. Ja, <lacht> und hat man eine kritische Frage gestellt, hat er irgendwie geantwortet, ja. Du hast so rumgesülzt. Ich habe überhaupt nicht gesülzt. Ich habe mal kritische Fragen gestellt. Ich habe natürlich auch kritische und wichtige Fragen Fragen gestellt, ja? Also Herr Deffner, da haben Sie mir eine Vorlage gegeben. Also ich habe kein Großes. Der, rein, Sie sind der, der ein ja, ja,
0: Und dann kam die Frage, Frage, wie rein muss ein ETF sein? Ja. Das, das wurde gar die nicht die verstanden. Da wusste Frage, gar nicht, was ja, die es Reinheit, ist. Ja. Ja, das ist. Reinheit, ja. Das sprechen wir über bei Bayerisches Bier. All das in 113. Ja, wir ja, wollen ja, nicht zu so viel verfragen <lacht> nur dass die guten Fragen vom Deffner kamen. <lacht> das ist... Also apropos Defner, der hat auch ja, nochmal eine Watschen bekommen von Julian, ja. Äh, weil ich das letzte Mal so einen kleinen Schlenker gemacht habe, weil ich gesagt habe, wir, wir machen ja keine Sommerpause im Gegensatz zu den öffentlich-rechtlichen, ähm, die aber weiter ihre äh, Gebühren kassieren trotzdem so. Und dann hat äh, Julian geschrieben, also Zwangsabgabe und Gebühren Bashing in so einem Podcast, auch purer Populismus und null Wahrheit äh, und so weiter und so fort. Äh, und er will jetzt nur noch abschalten bei uns. So eine Verblötung brauche ich nicht. Und dazu wollte ich jetzt vielleicht dann schon noch mal was äh, ergänzen. also Zwangsabgabe bin ich nach wie vor der Meinung, weil man ja keine Wahl hat. Die Rundfunkgebühren werden einfach eingezogen. Aber Steuern sind immer äh, Zwangsabgaben. Du lebst halt in einem. Aber sie nennen, in einem Aber dann sollen sie es eine Steuer nennen und wegen mir auch aus der Steuer. Aber dann bitte so es ist ja. eine Gebühr. Ähm, es ist eine Zwangsgebühr so. Ja. Äh, und äh, früher war es ja noch so, dann war die wenigstens noch an das Gerät gebunden. Wenn man einen Fernseher hatte, musste man bezahlen. Wenn man keinen hatte, musste man nicht wenn bezahlen. In der Zeit da
2: geht es halt nicht mehr. Ja,
0: aber es mhm. ist trotzdem, es ist dann ein eine Zwangsgebühr. Und dabei bleibe ich. Und ich weiß, dass auch andere äh, diesen Begriff äh, verwenden. Den habe ich schon ganz lange verwendet, weil der das mich schon seit äh, Jahrzehnten aufregt, äh, dieses Thema. Ähm, und, äh, und ich finde, ähm, das, das ist einfach, äh, ja, es ist keine freiwillige Gebühr, es ist kein Abo oder was auch immer, was man bezahlt, sondern es ist einfach eine Zwangsgebühr. Kann man so nennen. Trotzdem bin ich, und das will ich auch nochmal ganz klar sagen, ein absoluter Freund des öffentlich-rechtlichen Rundfunks Und dem muss es geben. Dieses duale System ist absolut wir sind auf der anderen Seite mit Weltfernsehen private Konkurrenz, sage ich jetzt, wir sind ja Partei in dem Ding und sehen deswegen natürlich, wie es ist, wenn man rein privatwirtschaftlich das Ganze finanziert, ohne eben einen Cent aus diesem Gebührentopf zu bekommen trotzdem aber Informationsfernsehen auf hohem Niveau produzieren kann, wie wir es tun, was sehr, sehr aufwendig ist. Aber wir müssen halt auch an jeder Ecke schrauben und, und sparen. Und die öffentlich-rechtlichen, die kommen dann immer mit Trupps, die zehnmal so groß sind teilweise an, wenn sie irgendwelche Dinge machen, die wir auch machen mit eben kleineren Teams. Das ist das eine. Und das andere finde ich halt, dass die öffentlich-rechtlichen sich immer mehr wie eine Krake ausbreiten in alle Bereiche und immer mehr Dinge machen, die eigentlich nicht unbedingt zu einem Bildungsauftrag oder einem öffentlichen rechtlichen Auftrag geben, die man privat auch machen könnte, besser machen könnte. Aber die öffentlich-rechtliche macht sich eben überall breit. Und dann kommt im nächsten Schritt dann wieder, ja, jetzt brauchen wir mehr Geld. Und jetzt gerade gab es wieder eine Gebührenerhöhung. Ja? Und obwohl man die Gebührenbasis ja durch diese breite Basis ausgedehnt hatte. Und das regt mich einfach immer wieder auf. ja Immer diese, ja, erstmal uns breit machen und dann, liebe Politik, jetzt brauchen wir eine Gebührenerhöhung. Ja? An Sparen wird da überhaupt nicht gedacht, was wir als privatwirtschaftliches Unternehmen immer machen müssen. Ja? Und äh, deswegen finde finde ich das ist eine absolute Wettbewerbsmarktverzerrung und ich finde öffentlich rechtliches Fernsehen ja und öffentlich rechtlicher Rundfunk aber eben die müssen auch mal aufs Geld schauen und können sich nicht immer einfach nur breit machen wo es geht auch was was ich eben im, im, im Internet im Print äh, mit äh, bei werden Influencer eingekauft äh, und so weiter werden Podcasts aufgekauft ja über mhm. äh, Funk Na, wie heißt Funk Funk diese ja. junge Medien ja? die haben zum Beispiel Mordlust ja die sind sehr erfolgreicher Podcast Podcast zwei ehemalige Kolleginnen von uns machen, die bei uns im Haus bei Weltfernsehen äh, volontiert haben beziehungsweise beim, beim Frühstücksfernsehen, die auch zu uns gehören. Ja, die machen jetzt einen Podcast, wurden von Funk aufgekauft, weil sie so erfolgreich waren. ja, äh, Gut, kann man machen wenn man zu viel Gebühreneinnahmen hat. Aber das Ding ist vorher auch gelaufen und äh, war auch schon erfolgreich und <lacht> ja, mm. äh, da hat sich auch äh, dann überhaupt nichts dran geändert. Also, nur so ein paar kleine Beispiele und ich finde, man muss einfach schon das Öffentlich-Rechtliche auch hinterfragen, aber ich will keinesfalls mich hier mit irgendwelchen Leuten gemein machen, die Lügenpresse schreien und dergleichen. Ähm, das ist äh, hoch äh, guter, äh, sehr guter Journalismus, der gemacht wird und der ist wichtig und der ist nötig, aber nicht alles, was das Öffentlich-Rechtliche macht, muss dann eben auch ähm, sozusagen gemacht werden und über Gebühren mhm. finanziert werden.
2: So, und ich finde, ich war ja einmal ich war ja häufiger auf dem Lärchenberg früher, weil da die da es ja die Dresdner Sonntagsbörse, die da ist damals bei NTV gelaufen, da bin mhm. ich häufiger gewesen und dann sah man immer Aber es war ja bei NTV. Das war NTV. Ja. ja? Ja, das war da, privat. Also der war, nein, aber dann kam ich in den Lerchenberg, ZDF. das ist aufgenommen worden, wo der ZDF ist. Und dann Ach, war so. immer ein riesen Hochhaus, da war der ganze bürokratische Apparat drin und ein ganz kleines Gebäude, da waren die Journalisten drin. Ich dachte immer so, warum brauchen die so viel Bürokratie und ist Und wenn die gesparen, dann sparen sie immer am Journalismus und das mhm. nervt. Irgendwie und, und, und diese ganze äh,
0: Bürokratieapparate ja. kostet ja übrigens auch sehr viele Pensionszahlungen, was sind ja. letzte Woche beim VW-Chef da sind ja auch ja. enorm, also Lasten, die da bezahlt werden. Wir sind beide
2: nicht, nicht gegen öffentlich-rechtlich, aber wir sind beide äh, gegen dieses... Äh, Im Maßen, immer, ja? Genau, im genau. Maßen, sehr so. schön. Gut, haben wir das? Dann kommt Antonia hat geschrieben. Ich bin mit meinen jungen 16 Jahren bei Insta geschrieben. Übrigens. Eine begeisterte Hörerin. Mhm. Ja, dann musst du es vorlesen, wenn sie ja, der geschrieben Insbesondere hat, die
0: kontroversen und zukunftsorientierten Diskussionen wecken in mir das Interesse, mich mit dem Wirtschaftsgeschehen und dem Investieren zu beschäftigen. Zudem liefert ihr immer gute Zusatzinfos, die immer, sie sich immer perfekt in eine Wirtschaftsklausur einbringen lassen. Na, sehr interessant. Bildungsauftrag auf jeden Fall voll und
2: ganz erfüllt. Habe ich dir schon erzählt, dass bei meiner neuen sind wir gar Abrechnung, nicht bei, meinem, bei der mhm. neuen Abrechnung VG Wort kriegt man. Immer so Abrechnung. und da habe ich wieder in dem Buch bin ich wieder abgedruckt, in einem österreichischen Schulbuch. Das finde ich immer am schönsten. Wenn so Texte im Schulbuch, dann, dann kriege kriegst so krieg ich ja. 68 Cent für. Für einen Abdruck oder pro Buch? Nein, für das, was ich jetzt in dem Buch, in dem österreichischen Schulbericht habe, ich 68 Cent bekommen. Das ist nicht cool. Also ich finde es ja immer toll, wenn äh, Chapitz-Artikel für so wertvoll befunden werden, mhm. dass sie in einem Schulbuch Platz nehmen. Also und bei der Kollegin, bei äh, Antonia, scheinen wir ja sogar in die Wirtschaftsklausur einzufließen. Und wenn ja, sie die Chabitz-Argumente macht, braucht, kann sie auch gute sie Noten
0: kriegen. Sie kriegt sie umsonst. Also was im ja. Wirtschaftspodcast gesagt wird, ist kein, kein äh, Copyright drauf. Das darf man so zitieren, oder? Ja. Ja. ja, ja. Logischerweise. So. Und da hat sie auch noch eine Frage. Ähm, und zwar zum Thema des Wirecard-Skandals. Interessiert sie, inwiefern die BaFin in Zukunft reagieren könnte, um solch eine Milliardenmanipulation zu verhindern? Und so schön schreibt sie zum Schluss: Vielen Dank, dass es euch beide gibt. Dankeschön, das freut
2: uns. Soll ich gerückt? zu BaFin sagen? Also, ich glaube, was, was bei Wirecard noch ein Problem war, dass es halt Fintech ist. Das ist halt so ein bisschen Technologie und Finanzen. Und dafür ist, glaube ich, naja, so eine, so eine Behörde ist halt wahnsinnig, ist, da, da werden halt verschiedene Kompetenzen benötigt. Und ich glaube, das hat es auch so schwierig gemacht, das richtig zu überwachen, weil du... Da, und deswegen glaube ich, was, was die BaFin machen müsste, sie müsste einfach noch ein bisschen intelligenter, ähm, intelligentere Regulatoren einstellen und müsste halt noch noch andere Menschen. bräuchte sie wahrscheinlich, um zu gucken, damit sie auch diese neuen Fintechs auf der einen Seite nicht bremst in der Entwicklung, auf der anderen Seite aber auch äh, solche Fehlentwicklungen. Ähm, versucht zu ähm, ja, zu bekämpfen und insofern glaube ich einfach, die ist noch nicht für das neue Zeitalter ausgerüstet und ähm, meine Idee wäre, dass man einfach eine cleverere Menschen dahin bringen müsste, mm. und dann, die auch was von den Geschäftsmodellen verstehen, die auch wissen, wo da was ist und äh, ja, Wir haben ja bei Firecard gesehen, haben sie ja eher gegen die Wirecard-Kritiker sind sie vorgegangen, als gegen das Unternehmen und das, das war der Skandal, Völlig. Ich, ja,
0: ja das, das geht natürlich nicht. Und das hätte man zumindest unterlassen müssen. Ja? Also wenn, wenn ich schon dieses Unternehmen dann nicht genau prüfe, aber dass ich dann gegen die Kritiker vorgehe und dadurch wieder Anleger reinlocke, weil ich eben short auf die Aktie verbiete und dann alle denken, ach, eine Behörde hat es jetzt, ich habe letztes ja schon ausgeführt. Ich finde, das ist der eigentliche Skandal und auf der anderen Seite, die Wirecard-Bank, die wird ja direkt beaufsichtigt von der BaFin mhm. ja? und da hat man auch auch mehr Zugriffsrechte da kann man ja, da muss man ja vorstellen, der Aufsichtsrecht und so weiter genehmigen. Aber da hätte man in dem Zuge natürlich sich auch die Eigentümer in der Bank genauer anschauen. Der Eigentümer war ja dann die Wirecard Muttergesellschaft, die Wirecard AG. Die, man hätte schon Durchgriffsmöglichkeiten rechtlicher Natur gehabt, wenn man hätte diese nutzen wollen. Aber sicherlich wird da jetzt einiges nachgebessert. Ähm hoffentlich zum Besseren und natürlich ist Betrug immer, immer schwierig aufzudecken, aber da gab es so viele Hinweise mhm. und da hätte man schon mal Hinweise äh, hinschauen müssen, näher hinschauen und vielleicht eben zum Beispiel eben eine Sonderprüfung beauftragen von einem anderen Wirtschaftsprüfer, finde ich. Das hätte man Irgendwie schon so mal machen was. können, aber diese Bilanzpolizei, die die BaFin da eingesetzt hat, die ja, da
2: die ja auch unabhängig ist und, und die wird, ich meine,
0: das ja wird jetzt geändert. Das genau, jetzt wird alles, ist, es ist, wird jetzt sehr viel geändert ja. und wir hoffen mal, dass das ich bin da guter Dinge, in der Regel wird ja aus so einem äh, Skandal dann auch die ja, Lehre hoffentlich. Manchmal wird aber auch überreguliert. Überreguliert, das ist das Problem. Du musst halt clever regulieren, ja. aber
2: nicht mehr regulieren. Genau. Das ist, glaube ich, das Problem. Und da muss man, da muss man, da muss man vorsichtig sein. Aber ich muss sagen, ich finde ja, Gar nicht so schlimm, dass man die, die, dass man für zwei Monate das short verboten hat. Das ist ja völlig okay. Da hätte man aber die Zeit nutzen müssen, um dann wirklich zu recherchieren und um dann irgendwie auch ein Ergebnis zu präsentieren. Und man hat es einfach nur gemacht, um Ruhe zu machen, hat aber gleichzeitig nicht das Unternehmen wirklich überwacht und hat dann einseitig halt nur, äh, ich bin aber grundsätzlich wirklich
0: ein, ein Gegner von Short-Selling verboten. Das wird ja immer gern gemacht, auch in Finanzkrisen. Da denkt man, da kann man jetzt seine Banken schützen. Das ist Pustekuchen. Die, die Kurse stürzen dann trotzdem ab, ja. Und, ich finde, Shortseller, und das wäre eigentlich jetzt deine Rolle, weil das sind ja die Bären sozusagen am meisten. Das Marsen, ja. Ich die, finde Shortseller also gut. Ja, ja, keine also, Frage. Die, die, was heißt die guten? Manche sagen also halt immer, die Shortseller sind die, 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 Werte vernichten und so weiter. Nee. nee. Oder Elon Musk Überhaupt sagt nicht. ja sowas auch, ja, ihr blöden Shortseller habt meinen Kurs gedrückt, der und der den den sogar sogar oder redet zu Ja, ja genau. Das fand ich sehr lustig. Nee. Ja. Aber ich meine, sie sind einfach, die tragen, äh, wichtiges bei zur, zur Korrektur ja. und, und decken Skandale auf. Und der, Christian von, von TCI hat ein gutes Interview im Handelsblatt gegeben, gesagt, wir werden ja in Deutschland immer verpönt ja und als Heuschrecken beschimpft und so weiter. Sind sie ja gar äh, nicht. Und dabei hätte man mal besser auf uns hören sollen. Wir haben rechtzeitig darauf hingewiesen mhm. und so weiter. Aber nein, das wird nicht getan. Sie werden bloß als die bösen Spekulanten in die Ecke gestellt und das sollte man nicht tun, sondern sie sind ein wichtiges Korrektiv und deswegen sollte auch Short Selling und Short Spekulation erlaubt sein und dann hält sich da wird so ein Kurs ja auch immer wieder mehr auch gedämpft. ja, Wenn nur einseitig in eine Richtung spekuliert werden kann, dann ist die Gefahr, dass es eben in diese Richtung äh, Übertreibungen gibt, viel viel größer, als wenn da immer wieder Shortseller dagegen attackieren. Die müssen natürlich mhm. dürfen da auch nicht manipulieren, wie man nach oben nicht manipulieren dürfen. Die müssen auch mit fairen das ist, spielen. Das ist, halt das ist das Problem, ja. dass das manchmal gemacht oft gemacht wird. Ja, Klar. weil man natürlich weiß, und da wird so eine ähm, Negativmeldung gestreut und dann stürzt der Kurs ich ab. Dann ja. bringe
2: ich die Analyse raus.
0: Ja, so, das. Leute, ist das natürlich genauso wie man der Klassiker, der genauso unfair ist, wie wenn man ja. Frontrunning bei steigenden Kursen betreibt, hm. ja. Ähm, aber ähm, das muss natürlich sich angeguckt werden, aber grundsätzlich zu sagen, short verbieten, bin ich dagegen. Bin ich auch
2: nicht. Also, wäre ich jetzt auch nicht dafür, dass man, dass man das verbietet, aber ich fand in dem Wirecard-Fall, da ging es ja wirklich darum, ob die, die Financial Times da falsch berichtet hat und dann kann man ja für zwei Monate einfach sagen, okay, machen wir eine Quiet-Period, da lassen wir nichts zu und dann wird das aber ordentlich recherchiert. Man muss sagen, sagen, setzt sich die, die Aktie vom Handel
0: aus. Wenn ja, du jetzt das hier ja. machen willst. Ja, mh, ja. Also, finde ich, gut. dann ja. gucken wir mal nach. Also, ja. Schwierig. Also, gut. ja, und dann sind wir auch schon beim Wirecard-Komplex. Wirecard da gab es ja. ja dann doch noch einige Fragen, die wir bekommen haben. Möchtest du vortragen jetzt? Nein, du darfst. Servus. Für, servus. 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 servus, das ist dein Gebiet. Ich
2: komme aus dem Ölsten. Servus, noch, ne? schreibt nee. der
0: Matthias. Gell? Ja? Eine Frage, wenn ich Wirecard verkaufe mit 2000 im Minus und 500 Euro über den Freibetrag bin, hätte ich ja noch 1, also 1500 im Verlust. Topf, bleibt der Betrag stehen und ich kann das im nächsten Jahr nutzen oder löscht sich der Topf nach einem Jahr automatisch? Weil ich das letzte Mal gesagt habe, ich würde jetzt auf jeden Fall die Wirecard-Aktien verkaufen und nicht irgendwie noch ewig im Depot als Leiche rumliegen lassen, weil manchmal kommt man dann eben auch nicht mehr raus aus so einer Aktie. Mhm. Und deswegen lieber Verluste realisieren, damit man die auch dann steuerlich gegenrechnen kann mit Gewinnen entweder die man schon hat hatte äh, oder die man in der Zukunft noch machen wird und das geht in der Regel dann eben über seine Bank über seinen Broker da wird eben dann so ein Verlusttopf bei der Bank gebildet und da wird dann dieser Verlust dann reingebucht und dann verrechnet die Bank das denen eben mit ähm, Gewinnen äh, die schon da sind in diesem Jahr äh, schon aufgelaufen sind oder dann eben im nächsten Jahr auflaufen und äh, ja bei meiner ist es so dass auf jeden Fall äh, dass die dann auch äh, stehen bleiben bis ins nächste Jahr kann ich jetzt nicht für jeden Broker sprechen ob jetzt zum Beispiel die Neo Broker auch so sauber machen oder wie das da läuft, aber ich glaube, also in der Regel ist es so, dass es in der Tat der Verlusttopf dann da stehen bleibt. Und das verfällt dann auch nicht nach einer gewissen Zeit, sei denn natürlich, die Gesetze ändern sich. ja, Und da muss man ja immer aufpassen bei Herrn Scholz und so weiter, der sich ja immer mehr auszeichnet durch eine aktionärsfeindliche mhm. Gesetzgebung, wo ja zum Beispiel diese Verlustverrechnungsmöglichkeiten schon wesentlich eingeschränkt, eingeschränkt wurden. Worden. Vorher konnte man immer bei mehrere, genau, mehrere Wertpapiergattungen ja. miteinander verrechnen. Es ist wirklich fies weil Ich meine, es ist ein Verlust, es ist ein Verlust, ja. ja. Und äh, und so musst du jetzt wird immer mehr eingeschränkt. Mit, mit diesem Papier kannst du den Verlust nur mit dem anderen, mit dem Gewinn aus diesem Papier. Aus, dem gleichen, aus der gleichen Gattung. Und ist, ja. Ja. Normalerweise müsste man die Verluste ja. auch von der Steuer, von seiner Einkommensteuer absetzen dürfen, finde ich. Ja? darf man ja auch nicht. Ja, aber man darf ja seine Gewinne immer schön versteuern mit der Einkommensteuer. Also das ist mhm. schon ein bisschen unfair. Und da muss man natürlich aufpassen. Also besser dann auch mal. man kann ja dann einfach auch mal so einen Aktiengewinn dann mal realisieren. Es kann ja auch sein, äh, ja, die SPD spielt ja auch immer mit dem Gedanken gerne oder andere Linksparteien, wer wer, wer weiß, wer also wenn Rot-Rot-Grün reinkommt, dann werden garantiert ähm, Aktionäre noch mehr zur Kasse gebeten, äh, gebeten. und dann werden die 25% Abgeltungssteuer äh, fallen gelassen und man muss das dann mit seinem persönlichen Einkommensteuersatz ja. Bei den versteuern. jungen Leuten könnte
2: es ja. ja okay sein.
0: Naja gut, aber, aber ist egal, es geht ja grundsätzlich äh, ja. um die Frage und äh, man kann, was man jetzt dann auch mal einen Verlusten realisiert hat, kann man auch mal mit Gewinn dann äh, einfach mal was verkaufen ja. und dann kauft man die Aktie wieder zurück, dann ist er halt auf Null, sieht dann nicht mehr so schön im Depot aus, weil dann nicht mehr plus 100% steht oder so. Ähm, aber dann hat man das schon mal, was man hat, das hat man.
2: Ja, Aber gut. wenn das dann weg ist, dann was? ist es gelöscht, oder? Dann ist es Wir nicht mehr in Verlust. der Statistik mit drin von deinem Broker. sieht auch deine, deine Gesamtstatistik wieder besser aus, oder? Das ist immer so. so das, 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 das auch die, noch. Die, ja. deine, deine, das ist psychologische. Dann, Psychologisch, dann, ja. siehst du, stehst ja, dann wieder da, gelöscht, den Fehltritt. Da ja. gibt es vielleicht die nächste Frage, die doch dazukam. Da, aber kam. da finde ich immer, dass man sich dann,
0: ähm, das habe ich früher auch nicht gemacht, das ja, muss, aber, ich, muss man dass ich nicht machen. so Buch geführt habe ja. und dann halt immer, dann verkauft man seine Verlustposition dann sieht und das sieht Depot sie wieder mehr. so super ja. aus. Ja. Ähm, man sollte schon mal irgendwo auch mal sich eine Excel-Liste anlegen, mhm. wo man dann wirklich so auch alle mhm. Depots vergleicht und auch mal, was man einzahlt und auszahlt, dann äh, mit reinrechnet und wirklich seine echte Performance dann ausrechnet und das dann auch vergleicht mit dem, was der DAX gemacht hat oder was der MSCI Country World gemacht hat, dass man wirklich ist Fair einfach am Jahresende mal Bilanz zieht und sagt, bin ich denn wirklich der große Hecht, für den ich mich immer halte? Oder ne, dass man sich äh, und dann, ähm, dann wird manches auch klarer.
2: Klarer, sehr. <lacht> klarer sagt er. Lacht und lehnt <lacht> sie zurück. Okay, ja, klarer. Hier gibt es nur eine Sache, ähm, Matthias, Nein, man hat belügt auch noch... sich einfach gern selbst. Ja, natürlich. Als, als natürlich. Und ja, das, das ist, ja, das ist, das ja, ist das ja der Bias, wenn das auch gelöscht ist, ist es weg. Genau. Und dann siehst du nur die guten Positionen und denkst dir so, ey. Ähm, hier hat Matthias hat verkauft für 6 Euro und fragt sie jetzt im Nachhinein, er hat so ein bisschen eine kognitive Dissonanz. Man kennt das ja, man kauft was oder hat das verkauft und fragt sich, so, habe ich es jetzt richtig gemacht oder habe ich es nicht richtig gemacht? Und dann würde ich ja sagen, so wie du es gerade erzählt hast, er hat immerhin Wirecard für 6 verkauft. Das ist ja noch ein relativ guter Kurs. Und dann würde man sagen, richtig gemacht, oder?
0: Absolut, alles richtig gemacht, finde ich. Also oder? ich finde ja. nach wie vor, vielleicht können wir es noch deutlicher sagen, ja. ich finde für Wirecard ist Kursziel 0. Das muss man jetzt mal ganz klar sagen. Ja, Meiner Meinung nach ist diese Wirecard-Aktien 0 Euro wert. Ja, Weil, äh, wenn man jetzt, jetzt wird, die, was die Spekulation gerade, wenn wir jetzt diesen Podcast aufzeichnen, dann kommen wieder, ja, die Deutsche Bank kauft vielleicht die Wirecard. Oder kauft oh. auch jemand. Und da kauft vielleicht jemand das noch. Ne? Das, da das ist, ist eine ein ja. ja, Da wird halt nochmal ein paar gute Teile, die hm. da noch an dieser Leiche rumliegen. Aber das ganze Ding ist tot. Ja, Das muss man mal sehen. Und die Deutsche Bank, ähm, die zahlt eine... Äh, sicherlich dann einen mickrigsten Preis dafür. Mhm. ja äh, Vielleicht irgendwie ein Euro oder ein paar, bisschen, Nein, mehr, bisschen mehr schon. Mehr. Nein, aber, aber da wird nicht mehr der reale Buchwert fließen, sondern ein sehr, sehr geringer Betrag dafür, dass die Deutsche Bank sich dann bereit erklärt, irgendwie so auch vielleicht ein paar Mitarbeiter zu übernehmen mhm. und äh, die Bank sozusagen am Laufen zu halten. Ja? Und ähm, die paar werthaltigen Teile, die da noch da sind, glaube ich nicht, dass die äh, den Bereich der nettoschulden
2: so, ähm, also Wir haben ja letzte Woche darüber diskutiert. Da ging es darum, dass ich die netto mit 1,8 Milliarden genannt habe, so standen sie ja in der Bilanz drin. Das Problem ist aber, dass natürlich die, das Cash existierte ja nicht, deswegen war die Bilanz ja geschönt und die Schulden sind nicht nur 1,8 Milliarden, sondern werden so ungefähr 4 Milliarden sein oder so. Also deswegen konnte man die 1,8, die ich da genannt habe, waren wahrscheinlich etwas niedrig. So und jetzt wäre für den Aktionär nur dann was übrig, wenn man Sachen verkauft und das dann mehr als 4 Milliarden wert ist. So Und da habe ich meine Zweifel, dass es das so ist. Ja, also ja. alles richtig gemacht zu 6 Euro verkaufen genau. würde ich sagen.
0: Also alles, was man noch kriegen kann für diese Aktie ja. und dann eben noch äh, den Abschreibungsvorteil mitnehmen und äh, den Verlustvortrag. Und wenn die Aktie mal wieder
2: steigt, weil der Zocker reingeht, dann muss man das aushalten können. Ja, das passiert halt. Das gibt Zocker, die zocken. Das hat man mit Prema Vulkan jahrelang gemacht. Dann ja, ging genau. die Aktie hat mal wieder hoch 100 Prozent oder 200 Prozent und dann ist es halt so.
0: Aber das ist wirklich Dead Cat Bouncing, sagt man an der Wall Street. Also die tote Katze, die da Boden runterstürzt auf, und dann immer vom oben nochmal aufprallt. Und dann denken oh, die Katze lebt. Nein, sie ist tot.
2: Ja, und dann gab es noch eine, eine Anmerkung, äh, schrieb jemand... Ähm nämlich Uwe, glaube ich, war es, der hat geschrieben, wir haben ja dann gesagt, der Privatanleger hätte das auch sehen können oder sehen müssen und dann hat Uwe uns geschrieben, hat gesagt, nee, nee, also ihr seid ja ein bisschen zu optimistisch und nicht jeder kann die FT lesen und nicht jeder kann äh, konnte das sehen. Im Nachhinein, na klar, kann man immer sagen, oh ja, aber man hätte das nicht sehen können. Und ich bin ja der Ansicht, wir haben ja schon im Jahr 2019 darüber gesprochen, also man hätte da was sehen können. Und im Zweifel, und das wird man vielleicht für die Zukunft dann machen, wenn es Zweifel an einem Unternehmen gibt, dann sagt man lieber, ich verzichte vielleicht auch auf die tolle Wachstumsgeschichte, die das Unternehmen bietet oder vielleicht steigt die Aktie auch und vielleicht sind die sind die Anwürfe auch unbegründet. Aber einfach, wenn es große, grobe äh, Sachen gibt, dann lässt man es einfach im Zweifel. Und dann sagt man halt, hey, dann habe ich halt lieber was verpasst. Und man muss auch was verpassen können. Hm. Und das wäre meine Idee da. Und äh, es gibt ein Video bei YouTube, was äh, wo so mit Untertiteln gemacht wird, wo dann so lustige Untertitel wo so ein Typ dann da sitzt, der, der soll der Brown sein und dann steht dann so drunter, ah, oh, ich habe mein ganzes Geld in Philippinen. Und wenn man dieses Video sie anguckt mit den Untertiteln und der Typ lacht sich tot, wie doof die Aktionäre werden, dann wird einem nochmal klar, wie absurd die Geschichte teilweise von Wirecard ist. Also kann man sie im Internet wahrscheinlich relativ schnell finden. Und ähm, ja, also insofern sage ich, man hätte das sehen können, und ich finde, ohne, dazu, Wir wollen die Leute nicht beschimpfen. Nein, das will ja, auf, ich auf keinen, keinen Fall. Fall
1: machen.
0: Das wollten wir auch gar nicht nein. tun. Und wir haben ja auch äh, klar in der letzten Folge, in dieser ausführlichen Folge gesagt, wer alles da Verantwortung trägt und äh, vor allem die Wirtschaftsprüfer natürlich und äh, was für ein großer Betrug das ist. Aber trotzdem gab es Alarmzeichen, die man hätte auch sehen können. Und übrigens, Matthias, der geschrieben hat, eben, dass er für 6 Euro verkauft hat, äh, er schreibt ja auch noch dazu, das ist ihm so was von peinlich ist, weil er als Bilanzbuchhalter diese Aktie blind gekauft hat, da die Kurse bisher immer wieder gestiegen sind und die Aktie und der Aktie wenig anhaben konnten. Und dieser Fehler wird ihm zukünftig helfen und er wird sich nicht mehr von weiteren nicht äh, wird sich aber trotzdem auch nicht vom weiteren Investieren abhalten lassen. Deswegen. Genau, das soll, also, sollte niemand äh, äh, sich abhalten von 18 kaufen, genau, um Das, das finde ich eine gute Lehre, dass man sagt, ja. okay, ich lerne daraus, aber ich sage nicht, äh, das ist jetzt alles Teufelszeug, sondern das ist halt wirklich ein einmaliger, nicht ein einmaliger, kommt immer wieder mal vor, aber in sehr seltenen Fällen so ein extremer Betrugsfall. Man kann daraus lernen, aber trotzdem sollte man nicht sagen, ach komm, das ist doch alles das Gleiche und die muss alle in den gleichen Sack stecken. Gut. Gut, aber es no. soll jetzt
2: wirklich keine Beschimpfung sein. Oder Nein, wer, das, wer die Erfahrung gemacht hat, der soll die wirklich als Erfahrung verbuchen und äh, das nächste Mal halt anders sein. Dann gab es noch eine Frage hier, ähm, die fand ich ein bisschen weird, Die ist an Dietmar geht die. In diesem Zusammenhang interessiert mich besonders, warum Dietmar der Meinung ist, dass ein Investment in Tesla vollkommen anders als ein Investment in Wirecard ist. Auch bei Tesla besteht meines Erachtens ein großer Personenkult in Elon Musk. Auch scheint Teslas der Bilanzierungsstandards teilweise eher kreativ. So. Als konservativ zu sein. Ja, gut, und dann kann man noch mehr Sachen, die da noch stehen. Ja, also ich meine Personenkult,
0: ja, natürlich gibt es es gibt immer wieder charismatische äh, Firmenlenker, aber äh, das eine ist halt ein charismatischer äh, Firmenlenker und das andere ist ein Betrüger. Da muss man wirklich äh, unterscheiden ne? und nicht jeder, der ein guter Verkäufer ist, ist gleichzeitig auch ein Betrüger ja? und äh, Steve Jobs war ein wahnsinnig charismatischer Firmenlenker, aber kein Betrüger. Elon mhm. Musk ist meiner Meinung nach ein wahnsinnig charismatischer äh, Firmenlenker, ein wahnsinniges technologie in so vielen Bereichen, aber kein Betrüger. Und ja, natürlich gibt es kreative Buchführung in vielen Unternehmen, dass man sagt, okay, verbucht man mal etwas, äh, versucht man eine gewisse, was weiß ich, äh, ich bin wirklich, da kenne ich mich nicht wirklich gut Quartale aus, aber man verschiebt ein bisschen was von hin, einem Quartal her. zum anderen und schön da das eine Ausgaben, Quartal ein bisschen hier, das, und das andere. Ja. Aber das ist kein Bilanzbetrug. Das ist nicht so wie bei, bei Wirecard, wo dann 1,9 Milliarden, die es gar nicht gibt, verbucht werden. Also das ist, muss man wirklich unterscheiden. Und also da Tesla mit Wirecard zu vergleichen, das ist wirklich meiner Meinung nach, hing total. Vor allem, weil Tesla ja auch immer wieder liefert. Natürlich haben sie ambitionierte Ziele, aber sie liefern, sie liefern auch die Produkte. Die kann man auf der Straße sehen. Das ist alles real. In Grünheide entsteht eine Fabrik, kann man sich anschauen, da war neulich recht fest. Also es, dieses Unternehmen wächst und wächst und äh, das ist äh, da sind reale Werte da und äh, aber klar man muss an die Story glauben und äh, die Aktie ist enorm hoch bewertet keine Frage mhm
2: wusstest du, dass Dr. Brown, der Chef von Wirecard immer Rollkragen, schwarze Rollkragenpullover ja, getragen hat, weil er so ein bisschen Steve Jobs... Kremineszenz an Steve das ist, Jobs. Genau, das ist auch Aber so dem
0: standen sie wirklich nicht so gut. Also, und nee, in, in dem letzten sah, Video, das er dann gemacht hat, hat er ja auch seinen Rolli wieder angezogen sein einem Sakko. Das und war ja eine man, kuriose ja, Vorstellung. So
2: ist es. Also als, als Warnzeichen ist der schwarze Rollkragenpullover, der sie einfach nur anzieht als Signal und nicht als wirklich... Das ist ja auch mal die Gefahr,
0: wenn man dann einfach so... Das, so diese Gefahr, wenn, das sollte auch wieder so ein Alarm zeigen, wenn einer so versucht, dann irgendjemand mmh, nachzueifern. Ne? Das mm. ist dann ja eben so eine Copy. Steve Jobs war das Original. Ne? Und dann versucht einer, sich äh, eben auch so anzuziehen. Für mich ist zum Beispiel einfach Nikola sowas von äh, die Nikola-Aktie. Ne? Äh, die versucht einfach, Tesla äh, zu imitieren in so vielen verschiedenen Bereichen und dadurch Anleger irgendwie anzulocken. Äh, das ist grenzt für mich schon, ich weiß nicht, also da würden bei mir alle Alarmglocken äh, klingeln. Und ja? ähm, und ähm, die versuchen eben Anleger zu locken und so eine neue Tesla-Geschichte zu schreiben, schon allein mit diesem Vornamen Nikola, von äh, dem äh, großen Erfinder Nikola Tesla und so alle anderen Dinge, die da an, an Tesla erinnern sollen. Also da hätte ich sehr, sehr große Zweifel. Und ähm, ja, da lieber das Original. Hier
2: hm. ja, gab es noch eine Frage dazu, zum Thema Short-Selling und Wirecard, die Aktie zu shorten. Also da geht es ja darum, dass man einfach sagt, die Aktie ist jetzt noch... Gerade wo wir es aufzeichnen, 3 Euro irgendwas und wenn das Kurs wirklich null ist, könnte man ja sagen, okay, jetzt spekuliere ich der abfallende Kurs. Also auch davon würde ich einfach abraten. Man weiß nicht, welche Sau noch durchs Dorf Klar. getrieben wird und welche Spekulanten. Und gerade wenn man versucht was, also Shorts, den kann man ja, es ist wahrscheinlich sch schwierig, das selbst so richtig zu machen, sondern das kann man ja mit so, mit so put optionsscheinen machen. Aber wie schnell kann es da passieren, dass da Grenzen gerissen werden und dass dann, dass man vielleicht die richtige Idee hat, aber dann steigt die Aktie einmal noch von drei auf fünf und dann ist vielleicht bei Bevor fünf die, ist, die, die, Barriere, ja. wenn man so ein, so ein, Barrierepapier holt, Knockout. was noch ein bisschen höheren Hebel Knockout hat.
0: Knockout-Papier, genau. So ein
2: Knockout-Ding, genau. Und dann ist man draußen und hat vielleicht die richtige Idee gehabt und es passiert auch richtig. Aber es fällt nicht rechtzeitig. Und gerade bei Shorts kann die Aktie länger bei drei bleiben, als, ja. als man spekuliert. Ja gesehen, Dann ist dieses, also, dieses eine, äh,
0: Anfangs ist der Woche ist sie ja mal um 300 Prozent an einem war Tag hochgeschossen. Ja. Völlig absurd. Ja. Ja, bei neun. Über neun sogar? So okay, ja. gut. Ja, also, das, also das, das ist das ist wirklich genauso gezocke wie in die andere Richtung ja. und so, auch wenn das langfristig vielleicht die Idee ist, aber ähm, das ist, ist wirklich gefährlich. Ja, Ulf aus Hongkong hat der geschrieben, ja. ja, ja das super. Ist, äh, man hört uns wirklich hier weltweit, ja. ja
2: hoffentlich wird es nicht bald verboten, wenn die Chinesen da jetzt ihr neues Sicherheitsgesetz haben und dann darf man da keinen
0: freiheitsliegende
2: Podcasts mehr hören oder so.
0: Wenn wir ins Chinesische übersetzt werden demnächst mal. Du bist ja der
2: China-Freund, ich bin ja eher der china Das Das heißt China-Freund? China, also ich ich china ist irgendwas suspekt, aber ja. gut, wir brauchen die Diskussion nicht führen. Aber wir haben ja Florian, Florian spricht mir nicht aus dem Herzen, aber Florian hat zumindest ein Argument vom Zschäpe Thema aufgebracht. Und zwar, es wird im Podcast ja viel davon erzählt, dass die Börse die wirtschaftliche Lage in sechs bis zwölf Monaten einpreist.
0: Das erzählt der Defner ja immer.
2: Nun sagen <lacht> alle Virologen und Experten, dass wir mit einer zweiten Welle im Herbst rechnen müssen. Die Zahlen aus den USA steigen auch wieder dramatisch. Wie kann der Börse das so sehr am Arsch vorbeigehen, schreibt er. Und er schreibt es so. Vielen
0: Dank. Also, ich würde ja nicht sagen, dass alle Virologen und Experten das sagen, sondern die Virologen, das haben wir ja gelernt, die sind auch. Äh, zwei Virologen und drei Meinungen. Ähm, und ähm, also das weiß, kann natürlich keiner vorhersagen und wir schon gleich gar nicht. Also wenn es die Virologen nicht eindeutig vorhersagen können, äh, dann wir auch nicht. Das ist natürlich eine Gefahr. Trotzdem glaube ich, dass man heute anders umgeht, zumindest auch in Europa mit, mit, mit einer zweiten Welle, dass es nicht wieder diesen kompletten Shutdowns gibt, sondern dass man das eher eingrenzen kann, so wie man es jetzt eben auch macht, wenn dabei bei Tönnies ein Ausbruch ist, in Gütersloh und was auch immer. Da wird dann lokal eingegrenzt und wir machen nicht wieder das ganze Land dicht. Das können wir uns einfach auch nicht mehr leisten. Und in Amerika, ja, da gibt es immer noch steigende Infektionszahlen, aber auf der anderen Seite sieht man ja auch an den neuen Arbeitsmarktdaten, wie sehr und wie schnell sich Amerika dann auch wieder erholt und äh, die Leute auch wieder zurück in die Jobs kommen. Das ist natürlich vorher ein rapider Absturz gewesen, aber die Arbeitsmarktzahlen sind wieder besser ausgefallen. als erwartet zum zweiten Monat in Folge. Also da sieht man auch wieder, wie schnell eine Erholung möglich ist. Deswegen glaube ich nach wie vor an eine Art v-förmige Erholung, Konjunkturerholung und ähm, ich glaube daran, dass die Börsen es vorausnehmen und vor allem das Entscheidende ist ja, dass die Impfstoffentwicklung Fortschritte macht. Biontech aus Mainz jetzt hier mit einem großen Sprung wieder und CureVac wird von Tesla unterstützt <lacht> <lacht> bei möglicher Impfstoffherstellung. Also da tut sich schon sehr, sehr viel und das ist natürlich schon auch die Hoffnung, dass dann, wenn irgendwann mal im Herbst es vielleicht eine richtige zweite Welle geben sollte oder wann auch immer oder Anfang des Jahres, dass das dann besser auch medizinisch dann bekämpfen kann. Ja, ja, Aber cool. es ist natürlich, ist eine große Spekulation.
2: Biontech ist wirklich, ich finde ja diese MRNA hm. Strategie, das wäre ja, wenn das wirklich jetzt klappt, das wird ja seit Jahrzehnten, wird das ja probiert, dass du nicht mehr, dass du halt speziell den Körper mit so Antikörpern äh, auch abgestimmt auf dich persönlich äh, nimmst und damit was äh, auch auch Krebs. Ich mhm. meine, Biontech war ja so, dass sie dass sie eigentlich ja den Krebs bekämpfen ja. wollten. Und äh, dann sind sie ja, haben sie nur gesagt, ach man, da kam gerade kam gerade äh, Covid 19 dazwischen, und dann haben sie halt das noch gemacht. Und wenn diese Strategie, wenn diese wenn das funktionieren sollte, das wäre für die gesamte Menschheit mhm. ein Riesenfortschritt. Ja, ja. Man weiß, man. Es, aber bisher bisher war es immer so, wenn man Impfstoffe mit dieser Technologie gemacht hat, waren die Leute nur drei Monate oder so immun und danach waren sie wieder nicht mehr immun. Insofern muss man erstmal mal sehen, ob das klappt. Aber wenn das klappen würde, wäre das wahrscheinlich ein, Riesen, ein Riesending. Flo Überall. hat es,
0: übrigens geschrieben, diese Frage. Und er sagt auch, dass er und seine Freundin den Podcast klasse finden. Das freut uns natürlich. Und dass sie in den Corona-Zeiten angefangen haben zu investieren. Zum Anfang einiges auch verloren haben. Dann aber aufgrund seiner Hektik. Und dann aber aufgrund unseres Podcasts etwas weniger hektisch ja. geworden
2: sind. Können wir vielleicht eine karl sendung machen. So. Ja, ja, der kommt, da, da. Bleiben Sie ruhig.
0: Naja, investiert. aber wir haben ja auch immer gesagt, jetzt einfach man sollte einfach äh, nicht nicht sich von dieser Panik anstecken lassen und dann einfach äh, nicht unbedingt äh, verkaufen, wenn man keine Trading-Position mhm. hat, sondern das einfach aussetzen
2: und, äh, und wenn man denkt, dass das die hat Menschheit überlebt schnell, hat und das tut sie, dann er fragt auch noch nach einer
0: Trading-Strategie mhm. mit. Ober-, und, Ober und Untergrenzen.
2: Untergrenzen. Ich habe hab jetzt ja, einfach mal angeguckt, nicht Ober- und Untergrenzen, sondern ich habe mir einfach geguckt, ob sowas sinnvoll sein kann. Ich habe mir mal den DAX und um die 200-Tage-Linie angeguckt und die 200-Tage-Linie ist in den letzten fünf Jahren so oft über- und unterschritten worden, hm. in einer v-förmigen Welt wie dieser, in dieser volatilen Welt, wo nichts vorhersehbar ist, halte ich von sowas. Früher, wo Börsen so, weiß ich nicht, im Jahr solche gemächlichen 5 bis 8 Prozent gemacht haben, da kann, konnte das sinnvoll sein, aber in den jetzigen Zeiten, wo es rauf und runter geht, da muss ich ja so oft rauf und rein und raus und diese Marken sind, also die 200-Tage-Linie ah, ist die nichts mehr überhaupt wert. nicht
0: mehr ständig Das
2: Einzige, was das gut funktioniert hat, war der Buchwert. Das ist immer so. Ja, genau. Aber der ist dann so,
0: das hatten, wir, ja auch thematisiert, das hatten wir mal. Ja. Bei 8200, wo wir gesagt so ist haben, jetzt sind wir auf Buchwertniveau Buchwert. und, und das könnte jetzt ja. wirklich die Untergrenze sein. Beim DAX hat das immer wir, funktioniert. Damals waren wir uns auch nicht mal sicher, aber wir haben gesagt, das könnte jetzt wirklich ja. der Boden sein und der war es dann auch, was wir da in dieser, das hat funktioniert. In dieser äh, dritten oder zweiten märz gesagt haben. Ne? Aber
2: das war die einzige Untergrenze, die funktioniert ja. hat. Die anderen Untergrenzen, ich wüsste nicht, wie das gehen soll. Ich mir den, den, wenn ich mir den DAX-Chart angucke, das ist so ja. Das ist äh, zu das ist, volatil. Also, und Trading das ist, ist sowieso. Vor Trading würde ich sowieso abraten.
0: Ja. Also, also, Kriege ich mal vom Aktionär. Die machen dann auch so ein, so ein Hebeldepot. Ja? Und dann jedes Mal dann schicken sie dann wieder, jetzt haben wir wieder eine, ein DAX Longwetter gemacht. ja Und jedes Mal kaum okay. haben sie wieder ihre DAX Long longwette gemacht, wurden sie wieder ausgestoppt. Na, ja? Ja. Äh, so oft passiert in den letzten, äh, letzten Wochen, dass sie immer wieder, dann immer wenn, der, wenn wieder ein Dings überwunden worden ist, dann kaufst du wieder teuer dann wieder ein und dann 300 Punkte tiefer lässt du dich wieder stoppen, das ist das kann man natürlich auch immer mit 10% Verlusten, ja, 10 Mal, hat man auch 100% verloren, Ja. ja. Nee, also Trading, also richtig aktives Trading. Ich, das, das wäre auch ist, nicht deins? Wäre nein. überhaupt nicht meins. Auch nein, nicht nein. Meinst. Also ich versuche Verluste so ein bisschen zu begrenzen aber und habe natürlich mal eine Hebelposition, wo man dann gezwungenermaßen dann eben mal so einen Stop-Loss-Kurs ziehen muss, damit man nicht total untergeht. Aber nur deswegen und nicht aber dieses aktive Trading. Es gibt, einfach, es gibt ja auch kaum Trader, die reich geworden sind, sondern solche Leute wie Warren Buffett, die wirklich über lange lange Jahre bei and machen, die sind dann erfolgreich geworden.
2: Gut. Jetzt kommen, haben wir noch eine Mail gekriegt. Lukas hat was über Brennstoffzellen, Zulieferer geschrieben. Ich weiß nicht, ob du das beantworten, ich muss gestehen, es ist schwierig das zu Wer äh, ja, vor allem er meint der konkret Nikola, äh, ja.
0: weil äh, ich habe gerade schon mal gesagt, was ich von Nikola halte. Ja. Und er hat die Idee, dass man sozusagen nicht in die Nikola-Aktie wegen der allgemeinen Überbewertung investiert, sondern in, in, in Zulieferer oder Partnerfirmen. Und sie haben ja in der Tat eine Partnerschaft mit Iveco. Die, kommen, die gehören zu dem Unternehmen CNH Industrial. Und da sind auch andere Nutzfahrzeughersteller wie Magiros oder... New Holland mit drin und ähm, sagt mir auch nicht so viel. Das Iveco, ja kannte ich schon, aber die produzieren in Ulm dann, ja diese oh. Nikola in Deutschland, in Ulm und um, um Ulm herum. Oh. Verstehst du schwäbische Qualität, ja. ja auf Daimlers Mutterboden. wird, Aber jetzt hat er der Daimler auch angekündigt, dass er brennstoffzellen lkw unter Hochdruck arbeitet,
2: ja. Unter Hochdruck. Das war ja. Nicht so gut manchmal, aber Nikola ist mittlerweile abgestürzt, nur bei 57. Ja, ja, es geht weiter runter, aber, aber man, Chance, weiß ja, nein, man weiß ja überhaupt nicht, also was, was mein Problem daran ist, man weiß ja gar nicht, ist das jetzt alles Schaumschlägerei, ist das überhaupt was, werden die jemals zum, zur großen Nummer werden? Insofern weiß ich auch nicht, ob die Zulieferer, die Idee ist natürlich nicht schlecht, dass man dann sagt, okay, die, die die Schaufeln herstellen für den Goldrausch, das sind die, die dann gewinnen werden und nicht unbedingt die, ähm, die dann die selbst nach, nach Gold, ja Gold suchen. die
0: hängt jetzt konkret an, an Nikola, die ja. Liefern, liefern ja nicht die ganze Branche, äh, sondern die hängen natürlich auf Gedankenverderb dann auch an Nikola. Und wenn das nicht funktioniert, dann hat auch Iveco ein Problem. Also von daher würde ich da jetzt auch nicht rein investieren. Und ja, die Aktie hat dann auch schon mal entsprechende Sprünge gemacht mit dieser Fantasie. Aber ich halte von dieser ganzen Nikola-Story nichts. Ich meine, wenn man indirekt investieren will in das Wasserstoffthema, dann eben eher sowas wie Linde, Linde. oder Linde. Eher Liquid, die einfach ja. sozusagen dann das Gas liefern. Aber die sind Egal. so
2: breit aufgestellt, dass natürlich auch, natürlich, hat natürlich da ist auch nicht die, die riesige, die Wasserstoff die riesige nicht so
0: groß, aber immerhin, glaube ich, 20 Prozent macht es schon auch aus. Und wenn das das große Thema wird, ist man da mit dabei. Aber natürlich hast du, das ist keine Aktie, die sich die mehrere hundert Prozent macht. Das ist klar. Wie so eine ja. Linde
2: hat seit Jahresanfang knapp zehn Prozent gemacht. Nein, das so das wäre so der Power. klassische
0: Schaufelhersteller ja. und der klassische, der immer profitiert, egal ja. welches Unternehmen am Ende das Rennen macht. Ja. Und Ob der, der, der Brennstoffzellen-LKW so LKW dann von
2: Daimler oder von Nikola kommt, Ganz egal. egal. Linde liefert den Wasserstoff dafür. Ja. Ja. Und und wenn jetzt, wenn wenn Wasserstoff jetzt nicht die ganz große Nummer wird, da auch nicht pleite gehen. Das ist schön. Genau, das ist auch gut. Ja. Gut. Und dann gibt es noch eine zweite Frage, die ich die ich spannend fand. Und zwar er plant, mit seiner Freundin in den nächsten fünf Jahren den Bau eines Hauses in Angriff zu nehmen. Nun bleibt abzuwarten, wie viel Eigenkapital wir bis dahin eventuell auch mit Unterstützung der Eltern aufbauen können. Vielleicht könnt ihr beiden ja für die Zuhörer meiner Generation mit ähnlichen Plänen ein kleines Gedankenexperiment starten. Macht es Sinn, weiter zu sparen, oder also in Aktien zu sparen, oder ist es sinnvoller, ähm, die Kohle aus den Aktiendepots komplett abzuziehen und das als Eigenkapital zu verwenden? also haben wir glaube ich, eine relativ eindeutige Idee oder ja
0: natürlich braucht man erstmal das nötige Eigenkapital, Eigenkapital. das, das ist man. ja schon mal sehr sehr viel aber das ne? sollte
2: man sich besser von den Eltern holen als von ja, das von den, den Eltern kriegen solltest sollte das immer am
0: besten zu Nullzins ne? sagen liebe Eltern ihr müsst doch ein Konto minuszinsen zahlen ja. also leiht mir mal das Geld ja und da kann man ja auch ein bisschen was bezahlen also ich finde man kann schon marktübliche Zinsen auch muss man nicht immer alles geschenkt bekommen so aber äh, dann ist es natürlich super wenn man von den Eltern dann ist man da einfach äh, entspannter und wenn man selber zusammen muss, muss man natürlich erstmal äh, flüssig machen, was geht. Und es ist natürlich, man muss ja die, gut, wenn man baut, hat man nicht so viele Kaufnebenkosten, ist schon mal mhm. gut, weil man keine Maklerkosten hat und die Grunderwerbsteuer ja dann auch nur auf das Grundstück fällig wird. Das ist schon mal gut beim Ausbau, ja. Ähm.
2: Aber man sollte wirklich nur 20 Eigenkapital zur Verfügung. Also man sollte jetzt, wenn man 20 zusammengekratzt bekommt, ohne das ohne Depot mhm. zu plündern, würde ich immer Oder. sagen, nimm die 20 und den Rest machst du Per Kredit, weil die Kreditzinsen sind derzeit ungefähr 1%. Und an der Börse würde ich sagen, gibt es 6,5%. Und dann würde ich lieber das andere mit 6,5 weiterlaufen lassen und die 1% Zinsen bezahlen, als dass ich auf die Börsengeschichte komplett verzichten Dann würde. muss man
0: aber schon sein Aktienportfolio sehr konservativ aufbauen genau. und jetzt nicht mit Brennstoffzellenaktien rumzocken.
2: Nee, nee. ja. also solide.
0: Also äh, wir sind jetzt ja, hier hat. in den ETF weltweit oder in ein paar genau. ETFs weltweit gut strukturiert äh, investieren. Und, und dann kann man natürlich mit ziemlicher Sicherheit auf äh, Sicht von, und es ist ja auch ein längerfristiges Projekt, dann äh, so ein Hausbau, äh, da einfach eine bessere Rendite auf erwirtschaften. Auf jeden Fall. Das und ist natürlich
2: muss man auch sagen, wenn man verschuldet ist, Schulden sind immer, dann darf man im Leben sich weniger Fehler erlauben. Also dann ist Scheidung immer schlecht oder solche Sachen oder Jobverlust ist schlecht und solche Sachen. Das ist das Risiko, wenn man, wenn man, wenn man äh, versucht, das und es eher zu gibt machen. natürlich
0: immer noch das zinsänderungsrisiko also ja, man sollte man bei, bei einer immobilie ja, ja, genau aber man sollte auf jeden fall bei einer immobilie halt wenn man jetzt gerade dieses niedrigzinsumfeld hat so lange wie möglich äh, den, den kreditzeitraum äh, festlegen also lieber 15 oder vielleicht sogar 25 Jahre und ein bisschen mehr, mehr zinsen bezahlen aber dann hat man eine absolute planungssicherheit und zinssicherheit weil das zinsänderungsrisiko es kann halt sein wenn ich jetzt nur 10 Jahre nehme dass in 10 Jahren wer weiß der zins auch wieder bei 5 ist äh, kann einem keiner sagen das ist äh, wer hier historisch jetzt gar nicht so übertrieben und dann hat man nämlich ein Problem, wenn man bis dahin nicht ordentlich getilgt hat, dann lieber einen längeren Zeitraum und dann möglichst sehr, sehr viel in diesem Zeitraum tilgen und dann hat man Planbarkeit und Sicherheit, das ist das, das allerbeste, was man dann machen kann und hat dann keine, keine bösen Überraschungen, wenn sozusagen der Kredit ausläuft
2: man muss nicht alles andere versehbar, nur um dann die Hütte zu haben. Genau. Das muss und das man Gute ist ja
0: bei, wenn man längerfristigen Kredit nimmt, dass man nach zehn Jahren, falls es doch nochmal günstiger werden sollte, ein Sonderkündigungsrecht hat, so und dann nochmal rauskommt. Äh, und, aber günstiger als jetzt geht eigentlich geht eigentlich gar nicht. Ja.
2: Gut, dann zur nächsten Frage, wir müssen uns etwas sputen. Ja, Andreas ja. hat geschrieben und zwar geht es darum, dass er den Welt-ETF-Buy Holt, jünger unterwegs, aber was haltet ihr von Anleihen auf Emerging Markets? Laut Gerd Kommer ist das eine bedenkenswerte Assetklasse für den Risikoteil im Portfolio. Oh.
0: Wir sind ja beide keine Anleihenfreunde, ja, muss man sagen. Es gibt und auch in Emerging Markets
2: noch ein paar Zinsen, mm. aber will ich das Risiko dafür gehen, die Verschuldung geht hoch. Ja, du hast jetzt so
0: viele Risiken bei Emerging Markets, ja. Währungsrisiken, dann jedes Mal, die, also ist ja bei jeder äh, Konjunkturkrise und wenn, äh, leiden die Emerging Markets ganz besonders, ne, dann geht der Dollar hoch, dann haben sie ein Problem, weil sie den Dollar verschuldet ja. sind, ihre eigenen Währungen gehen runter. Also Die Risiken sind, finde ich, für die paar Zinsen, die man da kriegt, mm. überdimensional Hoch, dann lieber dann lieber auch wieder Emerging Markets Aktien. Also, Akzept, wir, wir sagen ja. ja beide, dass wir eigentlich nicht so Freunde von egal welchen Anleihe ETFs sind, sondern dann lieber mhm. sagen, den Cash-Anteil, wenn man äh, die, den Sicherheitspuffer fürs Depot, dann Konto. lieber auf dem äh, Tagesgeldkonto halten und mhm. äh, den Rest dann, den Risikoanteil äh, im Depot dann in Aktien ETFs weltweit streuen. Und das ist, glaube ich, die Nummer. Man kann aber bei Emerging
2: Nummer. Markets durchaus übergewichten. Das ist durchaus okay. Ja, ich ja. habe, habe genau. jetzt mal Aktien. Mobil von Aktien. Mark, genau. Mark ja. Mobius getroffen, das ist ja Emerging Market Store Manager. Und der hat uns eine goldene Zukunft ah, gesagt. Er sagt, wir, wir werden die, die beste Periode jetzt betreten, das nur die das die Instagram Menschheit jemals gesehen ja. Und haben
0: gedacht: Mann, oh Mann, die, Partei die Leute, ein Mann okay. nach meinem Geschmack. Aber ja? er ist auch
2: ein Verkäufertyp. Also die Performance ist leider nicht so gut wie, wie seine. Also die hat underperformed. man hätte mit dem etf weiter abgeschnitten als mit ihm, aber er ist ein Begnadete. Geschichtenerzähler. Und er kann, also wirklich, dieser Mann, das war ein war Aber eine er so hat Das Thema Emerging Markets Dinge. natürlich ganz, ja. ganz früh entdeckt. Und natürlich
0: genau. leiden die Emerging Markets dann immer unter sowas wie Handelskrieg und so weiter und unter jeder Konjunkturkrise. Aber er sagt, das würde,
2: das würde kein Problem sein. Er sagt, er hat gesagt, globalisieren wir werden so miteinander verwoben und China und Amerika werden so verwoben, sie könnten nicht auseinander, das würde gar nicht gehen. Also die Menschen kein, würden, würden weiter sich, würden weiter fliegen wollen, würden weiter die Welt ja. bereisen wollen. Das ist so ja. ein Definitiv. Und er ja. sagt, ja. und die Kinder würden, würden jetzt eine. Tolle Zeitalter, aber dann sagt er auch, jetzt würden natürlich viele Computer unsere Jobs wegnehmen, also müsste ich jetzt meinen Kindern Kreativität, Neugierde und solche Sachen beibringen, die nicht durch den Computer kaputt gemacht werden können. Aber dann hätten wir ein Zeitalter, das wäre so genial. Und, und der meint, Emerging Markets müssten schon alle deshalb besser laufen, weil sie einfach höhere Wachstumsraten hätten. Und genau. davon
0: profitiert man dann ja. natürlich mit Aktien. Genau. Auf, und da muss man dann wirklich über, über Fonds oder ETFs breitschauen. Das kann man mit ETFs nicht, machen. Äh, ja. Weil da kann man auch ganz schlecht direkt investieren.
2: Genau. Emerging Markets sind auch aktive Fonds nicht besser als ETFs. Da gibt es auch mhm. relativ wenige, die es schaffen. Obwohl das ja eigentlich das klassische Feld für einen für stockpickenden äh, aktiven Format ist. Aber es ist nicht so. Also dann kann man auch normalerweise einfach MSCI Welt, MSCI Emerging Markets, wenn man es ein bisschen höher gewichten will, kann man das einfach machen. Sehr mischen. schöne
0: Argumente ja. von Han Mobius. Nee, ja. Die Globalisierung
2: ja. wird nicht enden. Der Defner hat es ja müde auch gesagt. Ach, sehr ja. schön. Ja, aber hier gibt es auch die nächste Frage. Das ist nämlich genau das. USA. und Also die Frage, wie man sein Depot mhm. mischen sollte. Ah, da gibt ja nämlich ja. USA und möglicherweise nicht den klassischen Welt, weil jemand, der Welt kauft, also den wir immer sagen, MSCI All Country World, der hat 50% Amerika und hat nur relativ wenig Schwellenländer drin. Die Gewichtung ist relativ niedrig. Und wenn man jetzt sagt, ich will, weil der MSCI All Country World ist so zusammengebaut, dass ihr guckt, wie groß sind die Unternehmen und nach Unternehmensgröße wird dann, wird dann das Ding zusammengesetzt und da ist natürlich die Wall Street, weil da die größten Unternehmen sind, natürlich besonders hochgewichtet und Emerging Markets, weil da die Aktienkultur noch nicht so ausgeprägt ist, wird natürlich relativ untergewichtet, wenn man aber guckt, was die insgesamt zur Weltwirtschaft beitragen, also man guckt, was China ist ja die zweitgrößte Ökonomie der Welt, und nach andere, dann sind ja die Schwellenländer schon wesentlich, machen ja schon einen höheren Anteil, als, als es in diesen Aktienindizes ist. Und dann kann man natürlich machen, dass man sagt, ich nehme nicht so einen, einen großen Index, der alles abbildet, sondern ich sage, ich versuche das nach ähm, Bruttoinlandsprodukt zu machen und dann könnte man einfach Schwellenländer ein bisschen höher gewichten und auch, auch Europa ein bisschen höher gewichten, als es in diesen MSCI-Indizes drin ist und so weiter. Also das ist aber auch bei der Gerd Kommer Folge sehr gut. Wollte gerade sagen, gut genau. Erzählt.
0: Genau, da haben wir wirklich sehr, sehr viele dieser ETF-Fragen, die jetzt auch noch kommen, ausführlich ähm, gestellt und äh, wurden auch beantwortet von Gerd ja. Kommer. Und ähm, ja, und das schreibt übrigens Marvin, 22 Jahre Außenhandelskaufmann, und der sagt, dass äh, unser Podcast äh, uns äh, seinen Lifestyle nachhaltig verändert und geprägt hat. Das heißt, ja, schön. Der, zu der hören. Und er hat
2: auch noch Fragen zu. Faktor ETFs und so weiter. Aber das ist mhm. wirklich gut in dieser Folge. Also geht es ja, ja darum, das, einfach Momentum genau. und Small Cap und was auch immer. Das ist wirklich, Gerd Kommer, da ist er richtig, da hat er in zehn Minuten ausgeholt, ja. nachdem er gesagt hat, Herr Deffner, so eine geile Frage haben Sie <lacht> gestellt und dann erzählt er zwei Stunden, was es da ist. Also wer das wissen will, auch was es mit diesen einzelnen äh, Produkten gibt, wie, wie Technologie ETFs oder was auch immer, das ist wirklich da beantwortet, da müssen wir jetzt hier genau, nicht Genau, müssen wir gar, gar nicht mehr, mehr unsere gehen. Meinung. Wir haben ja und das da ist mit auch mit,
0: äh, teilweise in den Fragen mit drin, was wir dazu denken. Ähm, und hier nochmal eine etf frage dass in Spanien, äh, da sehr davon geraten, wird abgeraten, glaube ich, würde ja. er sagen, in ETFs zu ähm, investieren ähm, und wahrscheinlich wird da so auf allgemeine Risiken hingewiesen. Auch das haben wir mit, mit Gerhard genau. Kammer besprochen, was so, ob er da systemische Risiken sieht und so, äh, ja, auch und das, das,
2: das Wirecard-Risiko, weil die ja weiter im DAX sind und so weiter. Also wir haben eigentlich alles mit ihm besprochen und diese Fragen zu ETFs, die ähm, hier gestellt worden sind, das können wir da ähm, glücklicherweise übergehen. Genau. Dann haben wir noch Fragen zu Online-Brokern. Das haben wir mit Gerd
0: Kommer jetzt nicht fünf Online-Broker, wo man den MSCI World hast du bekommen die Frage, ne? Genau Holger. fünf
2: Online-Broker, die man, die man nennen kann, die den MSCI World. Also das Einfachste ist, was man was man da sagen kann. Man geht einfach zu einem normalen im Internet kann man sagen ETF. Gibt es ganz viele ETF-Websites, die ETFs haben und dann wird immer drunter dargestellt, bei welchen Brokern die ähm, kostengünstig zu haben sind und wo es rabattierte Sparpläne gibt. ETF, Just Beispiel, ETF, ne? das ist ja. eine super Webseite, das da geht man hin, ja. gibt den ETF, den man haben will, ein und dann kann man auch sagen, ähm, ich habe jetzt MSCI Welt von dann iShares, man auch schon da kriegt man auch andere, was, genau. was gibt es für andere genau. ETFs, was sind die Swap-basiert, sind die jetzt äh, physisch replizierend und so weiter. Auch gleich die Kosten, ne? wenn und gleich die Kosten Zeit, ne Gerne. Und wenn man jetzt die, wenn man jetzt, also wenn man jetzt günstiger haben will, wo es was umsonst gibt, hat man beispielsweise, also die Trade Republic hat ganz viele ETFs von von iShares im Sparplan umsonst und wenn man die über die Börse normal kauft für 1 Euro und äh, Scalable Broker beispielsweise, das ist jetzt der Anbieter, der neu auf den Markt gekommen ist, die haben die meisten ETFs, die haben fast alle ETFs kannst du da kaufen und als machen. Das kann man bei Trade Republic nicht, die haben nur iShare ETFs und deswegen ist das so der, also wenn man ETFs sucht, kostengünstig ist man da hm. ganz gut auf Rudolf hat
0: eine Frage zu Aktienleihe bei ETF-Anbietern, auch das haben wir mit Gerd Kommer geschrieben, genau. dann würden wir Rudolf genau auf die 113 Folge verweisen, um uns noch zwei Wochen gedulden, aber dann wird auch diese Frage beantwortet.
2: Okay. Und wir müssen noch eine Sache beantworten. ETFs
0: gegen vorgebundene äh, Renten. Okay, das ist gleich noch, ne? aber oder? eine
2: Sache, die mir noch am, am Herzen liegt, wo ich jetzt hier gerade Scalable äh, Capital gesagt habe. Also ist ja Wir haben ja jetzt neuerdings wieder bei unserem Podcast Werbung vorne und wir, also wir wissen, dass jetzt Scalable Capital gerade unser, äh, das sponsert und deswegen wollte ich nochmal darauf hinweisen, wir sind unabhängig von jeder Werbung, die da läuft und wir sind nicht, weil jetzt, ich habe jetzt nicht Scalable genannt, weil die vorne werben, sondern weil die einfach ein geiles ETF-Angebot haben und wenn man ETFs kostengünstig kaufen will, kann man die da finden und kann damit 2,99 Euro im Monat einfach ein ne, ne, ne gutes Angebot machen. Wir haben mit der Werbung wirklich, wir lassen uns davon Aber nicht. Aber du hast ja jetzt auch
0: andere genannt. Ne? Ich habe auch also andere in genannt. In, Nein, ich sage dir so nicht dazu. Also, so. ist,
2: ist wirklich so, wir lassen uns davon nicht, wir wissen in der Regel, wissen wir auch gar nicht, wer der, wer der Werbepartner ist. Und es ist einfach so, dass wir ein unabhängiger Podcast sind und das ist mir wahnsinnig wichtig und das ist wahrscheinlich auch dir wichtig, deswegen sprechen ja, wir auch die Werbung nicht, nehmen Sie das oder irgendwas, sondern es ist einfach und wir haben vorher von der Werbung, wir wissen nicht, wie es ist und wir hören uns dann an und denken so, oh, so wird das da gesprochen, okay, hey, könnte man noch ein bisschen hipper machen, aber also, wir wissen auch vorher noch nicht mal, wie das klingt und wie das ist und wir sind davon wirklich unabhängig und das wollten wir noch mal sagen, nicht, dass da jemand kommt und sagt, ja, seid ihr vorne beworben worden und dann sagt er das, nein. Das ist nicht der Fall. So. Genau, und
0: das gilt auch für mich. Und äh, wir lassen uns da wirklich nicht äh, beeinflussen. Und äh, das wollen wir in Zukunft so halten, mit oder ohne Werbung. So. Genau. Dann jetzt, äh, jetzt kommt die ETF Sparplan die, die, also gegen vorgeborene Rentenversicherung. Ja? Das war eine Hast wichtige du dich Frage. mit auseinandergesetzt. Ich lese Weil mal vor. Ja? Oder, möchtest du uns vorlesen? Oder, ne? oder, ja, mach das. Ja, dann kannst du dich auf die Antwort konzentrieren. Oh, ja. Lieber vor. Holger, also, erstmal großes Lob und vielen Dank für euren wöchentlichen Podcast. Ähm, jeder, der euch öfter hört, kennt natürlich eure Missionarstätigkeit zum Thema ETF Sparplan. Missionarstätigkeit, das klingt schon so ein bisschen. Naja, ne, aber das sagen wir ja. Wir aber, sagen ja, dass wir das eine Müschen ein haben. Aber
2: das ist ja ein Leute zu irgendwas zu überzeugen, Bekehren. was möglicherweise nicht...
0: Naja gut, aber wir haben ja schon mal so ein bisschen was missionarisch. Also ich denke mal an unseren legendären 85er-Podcast ja. zum Jahresauftakt, wo Stimmt. wir sagen möchten euch letztendlich wollen wir die Anleger bekehren zu sinnvollen Investments so ist ja es. und nicht und, zu
2: irgendwelchen Investments und nicht zu irgendwelchen zu und trotzdem genau.
0: raten wir wir sagen ja grundsätzlich ist für den für die allermeisten Anleger äh, ist eigentlich ja. ein ETF ein, das ideale Produkt ja äh, weil es kostengünstig ist einfach abzubilden ist äh, und äh, eben auch für Einsteiger super mhm. geeignet ist ja und ähm, und dann empfehlen wir immer als Einsteigerprodukt unseren ähm, MSCI All Country World so ist es. Äh, oder auch von äh, den äh, FTSE All World. Ja, so als Pendant. Ja? Als das so, ja? Und von daher So, jetzt kommt aber im Podcast Versicherungsgeflüster. Ähm, hat hier Oliver weitergeschrieben. Haben die beiden Versicherungsmakler äh, Kunkel und Hamacher ausführlich die Vor- und Nachteile von ETF-Sparplänen im Vergleich zu vorgebundenen Lebensversicherungen mit ETFs. Diskutiert mich, würde einfach mal eure Meinung zu den dort angesprochenen Produkten interessieren. Und, und du, genau. folgst
2: Hast dich damit ich habe mir diesen Podcast angehört, Versicherungsgeflüster mit Basti und Patrick, so nennen sie sich,
0: mhm.
2: Versicherungsmakler, da hätte man eigentlich schon, und sie sind wirklich so perfid, dass sie anfangen, ja, wir sind ja Versicherungsmakler und wir müssten jetzt eigentlich sagen, dass die fondgebundene äh, Versicherung besser ist. Das werden mhm. wir nicht machen, wir werden das jetzt sehr rational, objektiv auch Ach so mal. so geht's los.
0: Und wie ist dann das Endergebnis?
2: <lacht> dann erzählen sie... Und das ist wirklich, ich finde es teilweise perfide. Sie oh. lassen einfach die Gebühren raus. Also die lassen sie nicht wirklich raus. Mhm. Sie sagen natürlich, es ist teurer, aber dafür kriegt man bei dem ETF. Es gibt einige Versicherer, die haben jetzt vorgebundene Rentenversicherungen als ETF gibt es relativ wenig. Das muss man als erstes sagen. Es machen relativ wenige Versicherer. Und es werden relativ wenige Makler das einem auch anbieten, weil da gibt es keine Kickbacks bei ETFs mhm. und deswegen lohnt sich das für einen Versicherer nicht. So, das ist schon mal das eine. Also es ist eine eher eine ganz kleine und normalerweise werden die andere Fondsgebundene Rentenversicherung angeboten mit Fonds, die richtig äh, äh, jährliche Gebühren von 1,7 oder was ja, auch immer haben. Da hab also mit Kickbacks ja, gibt es schon mal das, ist das Erste. Und dann fangen sie aber an und sagen, der Versicherungsmantel, das ist ja viel geiler, weil du deine Langlebigkeit abgesichert bekommst, hm. weil du ja du investierst ja am Anfang, wenn du gleich machst, und dann wird zum Schluss wird ja dein Sparkapital umgewandelt in Ach in, so, in wenn in du eine mit Umwandlung aber was sie dann hast. Nicht sagen, aber das ist ja jetzt
0: nicht unbedingt. Das,
2: da brauchst du gar keinen Fonds an, das kannst ja. du auch danach machen. Das kannst du auch
0: selber machen. Genau, kannst du selber und, machen. Und normalerweise, ist das ja, normalerweise kriegst du die Auszahlbeträge. So ist es. Also, bei Auf, Folge, du kannst auch zwischen Auszahlen
2: genau. und zwischen, Aber Was? Sie sagen. Äh, ja, das wäre, das, das wäre mit dabei. Und deswegen, bei dem anderen, da könnte es passieren, dass du irgendwie stirbst und dann irgendwie hast du nichts und da oder lange lebst und sonst wie. Also erstmal fangen sie die Nummer an, die natürlich schwachsinnig ist. Die Gebühren werden irgendwie klein geredet und vor allem die Abschlussgebühren, die ja schon mal die hm. ersten Jahre wahnsinnig sind. Sie geben dann zwar indirekt zu, dass es, dass du am Ende weniger Kapital hast, aber dann wird das auch steuerlich anders gehandhabt. Dann versuchen sie irgendwelche Steuerdinger zu machen. Also ich muss sagen, ich war wirklich, ja, Entsetzt, also wer unbedingt diese Sicherheit haben will, der kann einen normalen ETF-Sparplan machen und kann dann auch am Ende, kurz bevor er in Rente geht und das verrenten will, muss er halt umschichten. Da sagen sie auch, ja, die Versicherung schichtet automatisch um und du als ETF-Sparer, du schichtest nicht um und selbst wenn du umschichtest, könnte es ja sein, dass du stirbst und dann wissen deine Nachkommen nicht, dass sie umschichten müssen und dann kommt der Crash, wenn die Auszahlung und dann ist alles schlimm. Also mit, solchen Argumenten mit so Angstargumenten
0: nee. argumentiert, ja. das ist schon echt diese üble Verkäufermasche. ja. Und ja. also diese Kapitallebensversicherungen, ja. die machen einfach wirklich, egal in welchen Konstruktionen, wenig Sinn. Habe eben auch so eine Fondgebundene ja. Lebensversicherung. Ähm, allerdings ah. nur aus dem einen Grund, weil das, das habe ich auch schon seit den 80er Jahren, Siehst weil das so. war ja. damals so ein ähm, Produkt, mit dem man eben Steuersparen Steu Steu sparen konnte und, und sozusagen vom Arbeitgeber noch ein bisschen was dazu mhm. bekommen hat und, und es steuerbegünstigt war. Ja. Seitdem habe ich das, ja, und ich war froh, dass es wenigstens in den Aktienfonds anspart. Allerdings in den Templeton Groves, das war auch mal ein klassischer äh, Aktienfonds, vergesst, äh, ist, der ist so schlecht, ja. ja. Der hat es ja wirklich geschafft, in ihren super Jahren. Auch mm. null Performance zu machen, mm. wenn es nach unten geht, ist er immer mit dabei. Also, das ist die ganz ganz, ganz große gerade Die Fonds gewonnen, ja. da
2: gehst du ja genauso runter mit dem Markt. Ja. Das ist ja nicht so. Ja, ja, und dann macht genau. sich das Argument, da du nicht immer sehen kannst, wo du stehst mit deiner Versicherung und äh. da das nicht so flexibel bist, dann verkaufst, hast du auch nicht den Impulsverkauf. Also dann wenn die Leute noch so für, man muss sie einfach festketten und dann. Und dann, dann hast du ja noch ein paar
0: Versicherungsleistungen, nicht. Todesfall, Berufsunfähigkeit mit den kleinen Beträgen mit dabei. Aber das das kann man ja extra alles kaufen. extra machen. Das ja? macht man extra. Das, also eine, eine ja. Risikolebensversicherung die kriegst du bei Cosmos direkt oder woanders ja, super, super das günstig. Das wird nicht ja, miteinander gemischt. Für, für ein paar Euro. das Versicherung und Anlegen ist genau. was anderes. Und dann immer. kann man es auch immer wieder auf die jeweilige Lebensphase, wenn man ein Haus baut, wenn man Familie ja. gründet und so weiter erhöhen, ja. aufstocken oder was auch immer, ist da flexibel. Und das andere ist die, der Vermögensaufbau und das macht man am besten mit ETFs. Und, äh, und, und die Verrentung hey, lohnt
2: sich nur, wenn du wirklich biblisch alt wirst, so Methusalem-mäßig. Genau, ja. Verrentung ist ja ein anderes Thema noch nochmal. Am Ende, ja. genau. Ende geht es ja dann darum, und dann sagen die, du solltest jetzt schon die Verrentung machen, weil wenn du dann erst in 20 Jahren in Rente gehst, da ist der Rentenfaktor niedriger, weil wir alle älter werden, aber völlig, also, äh? also diese Argumente, die da gemacht werden, also ich muss wirklich sehen, dieser Podcast hat mich geärgert. und zum Schluss haben sie dann gesagt, und was hast du, Basti? Und dann sagt er, ich habe eine vorgebundene Rente ah. und habe aber noch einen ETF-Spargel, ich habe dann beides, dann versuchen sie so ein bisschen die Nummer, aber als Grundlage, als Basis, da nimmt man schon die vorgebundene, ehrlich Leute, na, na, das
0: sind halt Versicherungsverkäufer. Und, äh, und, ja, und deswegen
2: versuchen wir das hier nicht zu machen. Genau. Wer eine Versicherung will, kauft eine Versicherung. Wer sparen will, der spart. Und das miteinander zu vermischen ist... Immer und intransparent besten, dass und nie das
0: Versicherungsvermittler halt so
2: fette Provisionen mhm. kriegen. Bei gerade bei am Anfang, gerade, gerade am, am Start. Anfang, ja, ja. Und dann hast du erstmal die ersten zehn Jahre, musst du genau. erstmal trampeln, ja. damit das du überhaupt das. Jetzt wieder reinkriegst. wenn rein du dann kriegst.
0: früher aussteigst, dann hast du richtig die Arschkarte gezogen. Ja, das ja. haben sie aber als
2: positiv gesagt. Du Was? bist dann ja eingeloggt und dann könntest du nicht, wenn der Crash kommt, aussteigen. Okay. Das ist so, danke. Ist wie
0: yeah. Am besten magst du einen Zehnjahresvertrag in einem Fitnessstudio. Weil ja, wenn genau. da <lacht> gehst du vielleicht doch ab und zu mal hin. Ja, ist
2: gut. Da ja, gibt es auch die nächste Frage von Lars noch. Was von privaten Vermögensberatungen wie DVAG und Tekis? Heißt die Tikis? Tekis sagt mir auch T Kis. gar nichts, ehrlich gesagt. Aber im Prinzip MLP war das früher mal. Ach so. Gibt es die auch noch? Nein, Tekes sind extra.
0: MLP gibt es noch. Ja, MLP gibt es, glaube ich, noch. Es gibt ja verschiedene ja. Gesellschaften. AWD gibt es nicht mehr. Weiß ich gar nicht. Oder? Die sind, die sind ja ausgekauft ja worden von, von, von Italienern. Da hat Maschmeyer einen super hat Deal. gemacht. Hat der nicht Swiss Re verkauft? Swiss Re, glaube ich. Ich glaube, ja. irgendwie also sowas. Also das war ein super Deal für Maschmeyer. Seitdem ist er ja der große... Löwe, der schön investieren kann. Bei AWD habe ich mal, glaube ich, auch irgendwann mal was abgeschlossen. Wenn mein Kumpel. Das war ja damals immer dieses System. Wenn Kumpel, kommt, das wenn Kumpel, ganz Kumpel kommen, das ist ja Die hatten sie ja aus. dann immer so diese privaten Berater angeworben und so, mhm. ja, hier, die große Karrierechance und so, fangen sie erstmal nebenberuflich an. Ja? Und dann haben die natürlich erstmal mhm. ihren ganzen Freundes- und Verwandtenkreis abgegrast, ja.
2: Und dann denen dann sagt, irgendwas aufgeschwatzt Und
0: dann sagt ja. man nie nein. Dann sagt man, ja, ja, komm, kommt du? der Kumpel mit so einer Versicherung oder was, ja? Meine Frau ich weiß gar nicht, was sie bei denen gemacht haben. Eine vorgebundene ja. Versicherung. Ja. 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 Und das ja. ist so ein Druck, ja. Und die wissen genau das System und äh, die arbeiten nur auf Provisionsbasis und äh, verkaufen dir natürlich das Produkt, wo du am meisten Provision kriegst als Vermittler. Ja. Und deswegen würde ich das einfach nicht machen. Und man muss sich dann trotzdem selber informieren und sich nicht irgendwas aufschwatzen lassen, sondern dann lieber, wenn man sich beraten will, wenn man sagt, lassen will, wenn man sagt, ich schaff's einfach nicht alleine und es ist zu komplex, äh, dann geht man zum Honorarberater und zahlt dem dann Geld und mhm. dafür kriegt man aber dann und der investiert dann eben zum Beispiel in der Regel auch mit ETF Produkten, die spesengünstig sind und wenn er da Provisionen gibt, kriegt, dann gibt er die einem zurück. So und man zahlt ihm nach Leistungen. Das ist natürlich immer ein bisschen abschreckend, wenn der irgendwie, keine Ahnung, 120 Euro pro Stunde das nimmt. Es gibt jetzt mittlerweile ja.
2: Robo-Advisor, die das machen. Also wenn das ja, so Es ja, gibt aber auch Robo-Advisor mit, mit Beratung, wo du anrufen kannst, ja. wo du ein bisschen okay. höhere Gebühren hast. Also das geht auf jeden Fall das günstiger, schon. als mein, zu irgendeinem und für, für, so kleine, zu
0: für den Anfang, da braucht man, da reicht ja eine Robo-Advisor, oder braucht man auch keine große Beratung. Aber Durch nee. äh, ruckzuck ruck, gehst du dann raus und hast eine private Krankenversicherung, die aufgeschwatzt bekommen und eine Lebensversicherung und irgendwie noch eine andere Berufsunfähigkeitsversicherung und Hausrat. Ja. ja Hausrat, Hausrat ja, haben, Herr Devner. Ja, Hausrat. Da oh, wird immer mit Ängsten gearbeitet und so weiter. Wer
2: dich mal am Haken hat, dann ja. Obwohl, wir ja. wollten jetzt Haustausch mal machen vor der Krise und dann mussten wir auch eine Hausratversicherung abschließen. Wenn du Haustausch machst. Hm. Oh. Vielleicht machen wir das demnächst mal. Wenn, wenn Haustausch. Wir, wir beide oder was? Nein, nicht wir beide, aber da kriegst du wirklich, Berlin ist so beliebt bei ja, Menschen klar. mit Haustausch und äh, dann stellen wir ein paar Bilder rein und wir hatten die Bilder kaum reingestellt, schon macht es Blingen und wir hätten schon irgendwo, weiß ich nicht, wohin fahren können. Ja. Da brauchten wir eine Hausratversicherung ja, für. Das, also macht insofern lieber Honorarberater als... Gut, Hausratversicherung
0: als kann man vielleicht notfalls haben. Ich habe keine, weil... Aber ähm, Wir hatten bisher
2: auch keine. Mh. Und Haben wir bisher jetzt auch noch keine weiteren Versicherungen? Wenn ich mit den Sachen
0: rum hatte, ich meine, da muss man es halt immer selber ersetzen. Aber das, was ich mir bisher an Hausratsversicherungsbeiträgen gespart habe, da kann ich schon
2: notfalls mal einen Schaden dann davon bezahlen. Wenn die Pflanze eingeht, obwohl wäre das gesichert? Wäre das mit dem Hausrat nee. nicht? nicht ich meine, die Pflanze, die nicht gegossen ist? worden ist? Nein.
0: Nein. Und das ist ja die andere Geschichte bei Versicherungen. Die reden sie ja dann immer raus und sagen: Ja, hätten sie mal. Hätten sie also mal. Hätten sie mal gegossen. Das. War doch im Nein. Urlaub. Das ist ja eher, wenn sozusagen dann übergossen wird und der Parkettboden kaputt okay. geht oder sowas. Ne? Oder natürlich, wenn ein Einbruch ist und so weiter. Aber das ist die Frage, was hat man denn schon für Wertgegenstände heutzutage? Ein Fernseher kostet ja auch nichts mehr. Das ist jetzt nicht so, dass du ruiniert bist, wenn dann der Fernseher geklaut wird. ja Schleppt doch heute gar keiner mehr raus. mir macht sie was? doch auch keiner mehr. Stimmt, da. für das Geld doch nicht. Lohnt doch nicht. Ja. Das Einzige,
2: was der davon hat, ist der Fernseher. Hier ist schon.
0: Gut. Äh, Bei mir gibt es nichts zu holen. Ich sag's gleich. Also.
2: Okay. Dann, dann. dann. Dann, wir haben noch eine, eine Einzelakte zum Schluss. Einzelakte, eine Und ja. wir haben noch Aktienanleihen. Hat wir noch eine Frage Aktien zu Aktienanleihen? Das kann ich relativ schnell beantworten, mhm. wie das geht. Aktienanleihen versuchen ja irgendwie aus in der Nullzinsphase, klingt gut, in der Nullzinsphase versuchen die halt irgendwie einen Zins zu generieren. Das machen sie einfach aus der Volatilität an den Märkten und aus der Dividende. Und daraus wird dann irgendwie ein, 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 eine Rendite gemacht. Und Aktienanleihen haben aber den Nachteil, wenn Aktien wirklich fallen ab, unter ein bestimmtes Level, kriegst du dann halt. Die Aktie ausgezahlt und nicht mehr deinen Betrag zurück. Das ist der Nachteil. Es gibt ein Risiko. Also es ist nicht so wie ein risikoloser Zins, weiß ich nicht, wie das steht. Äh, Aktienanleihe für Covestro. Heißt das, äh, dann kriegst du halt die, die, die Verzinsung da drauf, aber wenn es dumm läuft mit der Covestro-Aktie, kriegst du halt zum Schluss nicht deine 100 Euro, sondern die Covestro-Aktie. Das ist das Risiko von Aktienanleihen. Dann, dann wurde da
0: noch eine eigenen ja. Einzelaktie, wenig nach Einzelaktien gefragt ja. worden. Auch aber nach, unsere, nach Sartorius wurde ja. gefragt, warum besprecht ihr die denn nicht nochmal? Äh, und ja, haben wir noch nie drüber gesprochen. Äh, Pharma- und Laborausrüster, ehrlich gesagt, ich kenne ihn auch nicht so äh, genau, habe mich noch nie be damit befasst, sie auch noch nie gehabt, diese Aktie. Ähm, bloß jetzt mal kurz nachgelesen und die ganze halten ja dann mit als so der große Corona-Krisengewinner und sind deswegen auch schnell wieder haben sich schnell wieder erholt aus dem Corona-Tal. Weil natürlich Laborausrüster denkt man, oh, da wird überall getestet und so weiter, müssen die doch prickelnd verdienen. Auf der anderen Seite haben sie jetzt ihre Dividende gekürzt für die Vorzugsaktie statt 71 Cent auf nur noch 36 Cent. Und sie begründen das eben mit erheblichen Unsicherheiten und Risiken auch aufgrund der Corona-Krise. Situation. Und ehrlich gesagt, wenn man jetzt so ein großer Krisengewinner ist äh, in der Corona-Krise, dann, dann man wundert die mich das denn, so ein bisschen. Ne? Also das, das, das ist auch eine nicht.
2: umstrittene Aktie bei Analysten. Ich habe mal mhm. geguckt, wie so die Analysten-Ratings sind. Da gibt es sechs Kaufen und sechs verkaufen. Und Verkauf-Ratings ist immer sehr selten. Also, es ist, mm. aber man muss trotzdem und sagen, sie ist, ist extrem
0: hoch bewertet. Muss hoch bewertet
2: halt also sagen. und aber sie ist auch, sie ist auch äh, jetzt mittlerweile schon so auf DAX-Niveau, so, die sind nämlich 22 Milliarden schwer mm -hmm. und damit könnte sie sogar in den DAX kommen. Allerdings ist die Aktie nicht genug gehandelt. Beim ja. DAX gibt es ja zwei Kriterien. Das eine ist Marktkapitalisierung, das würden sie jetzt schaffen. Ja. Und das andere ist Handelsumsätze. Und die muss halt Streu auch dabei. Das ist der sogenannte Streubesitz. Nee, das ist auch noch so, Streubesitz. Streu Streu ist, ist, ist Handelsumsatz, Streu ist, Handelsumsatz Streu ist, wie ja. auf die Aktie. Ja, umgeht. Ja, genau, ja, das ist, genau. Und da mhm. sind sie halt nicht, nicht hoch genug. Und beim, bei der Marktkapitalisierung wird der Streubesitz genommen. Also wenn du dann mhm. Großaktionär drin hast, was die haben, mit 10 Prozent, hast du mhm. halt statt 22 Milliarden, ja. hast du dann 20 Milliarden Streubesitz, adjustierte Marktkapitalisierung. Aber dann sind sie immer noch groß genug, um in den DAX reinkommen zu können. Aber
0: ich glaube ja eher dass delivery Heroes, das Rennen macht. Die sind auch mit dabei. Ja. Die sind, sind auch jetzt mit. über 100 Euro gestiegen. Äh, ja, ja, die und, hatten äh,
2: gute Zahlen noch ja, und haben ja. und äh, die werden auch richtig gehandelt. Also ja. so und die Aktien, sind halt die natürlich
0: echte Corona-Gewinner und oh, denke mal, das Geschäftsmodell wird bleiben. Ich habe die Aktien nicht, sage ich dazu. Ja, Ne? Aber Kommt bestimmt. aber aus dem Rocket Imperium. Immer mhm. so, es ist naja gut, Was? anderes Thema. Ja, gut. Die haben großartige Sachen an den Start gebracht, aber sie dann immer verkauft. Ja, und deswegen mhm. bleibt dann wie die die Aktie. Drin. Ah, egal, die habe ich so. ja meine La nicht keine Leichtigkeit. Jetzt haben wir zum S Schluss
2: noch eine Sache: Der Live-Yoga-Kurs vom Bullen und Pferd, <lacht> <Ja. lacht>
0: weil ich neu um gemacht habe. Das, war gut. das genau hat auch dem, um dem Podcast gut getan. Um ja, das erdet so ein bisschen. Ja. Also Om ist super. Ich, ich mache ja auch selber Yoga und das kann ich nur jedem empfehlen. Machst ja, du? Es ist wirklich gut für den Rücken und es, es erdet einfach auch, ja. Und es holt das? einen ähm, unterschiedlich, ja. Okay. Manchmal zweimal pro Woche. Machen wir bloß einmal ich gehe mal, je nachdem. Aber es ist ja. einfach, kann man auch die Übungen selber zu Hause machen, aber so ein Yoga-Kurs ist unter Anleitung. Es ist und man trainiert einfach viele Bereiche, die man ja sonst nicht trainiert, im Fitnessstudio oder beim Laufen und so weiter. Hat das auch das was Meditatives? Allem, es hat oder? extrem. Weil Yoga ist ja eigentlich gedacht als Vorbereitung zur Meditation. Ja? Okay. Hat ja ein bisschen eben was Religiöses auch drin. Man muss jetzt nicht zu esoterisches betreiben, finde ich. Aber ähm, es, es erdet einfach, bringt einen in so einen Bewegungs Rhythmus, der eben ein sozusagen ja, meditativ schon mal wirkt und, und einfach auch mal andere Bereiche und wirklich gut für den Rücken ist. Jeder, der irgendwie im unteren, oberen Rücken Probleme hat, dem würde ich hier Yoga empfehlen und ja. Das
2: war schon ich so ein, das schon. Das schon ja, so ein bisschen schon. Line Extension. Das ja, ja. machen wir einfach, genau. Deafness and Shapes. Yoga. Deafness and das hatten wir noch. Vielleicht so Paartherapie ja. sollten wir noch machen. Weil Radiologie wir ja auch häufiger ist jetzt auch, äh,
0: auch weg. Ne? Ja. Da können wir ja Paar-Diologie auch neu Stimmt. übernehmen. Ja? Ja. <lacht>
2: <lacht> und ich meine, die haben wir auch mal wirklich. Wir <lacht> können unsere Sachen. Brand
0: einfach echt total erweitert. Ja? Ja? So eine ganze
2: sind ja. ja. and Dudes-Brand. Aber ja. erstmal müssen wir es schaffen, überhaupt wieder mit unseren Bildern aufs Cover zu kommen, bevor wir jetzt hier eine Brand-Extension machen. Gut. Und ansonsten haben wir ja
0: eigentlich, das ist ja auch nur unser Hobby und deswegen haben wir ja auch viel noch äh, fürs Fernsehen und äh, für Welt.de und ja. äh, die Zeitung ja. zu tun. Ne? Und äh, das ist ja unsere Hauptschaffenskraft und deswegen, ja, zum Schluss, sagen wir zum Schluss dann immer so ein Om. Om.
2: Machen. Meinst du immer statt, dass ich immer sage, Stadt? wir haben die Welt ja. umrundet, sagst du Om? Om. Om. Und sagen wir immer Tschüss. Aber das ist echt, besser ist eigentlich, wenn man es hm? am Anfang macht, dann kommen wir nicht Nein. so in den Streit
0: rein. Nach so einem Streit, wenn wir uns mal wieder streiten, also machen dann wir 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 machen. Wir machen wir das. das. können wir machen. Wir machen einfach so. Erstmal die Fetzen flogen und dann zwischendrin. Wenn es laut wird, dann machen genau. wir das. Das genau. ist eine gute Idee. Ja. Ansonsten sagen wir jetzt. Achso, dann sagen wir immer. noch
2: schönen Urlaub. Schönen Sommer. Ja gut, wir sind ja in, in. Wir äh, das wünschen, wir, wünschen wir, uns
0: gegenseitig schönen Urlaub. Das ist die letzte ja aktuelle
2: Folge für drei genau, Wochen. Und an sich sind wir ja da
0: mit, wie gesagt. Interviewsachen. Mit Interviewsachen. Mit super spannenden Interviews. Nicht verpassen. Und, ja, und wir sind dann auch, sozusagen live. In, äh, in drei Wochen wieder zurück. Eins, Eins zwei, zwei, drei. drei. Ja, genau. In drei Wochen. Gut, wir ja. können super. Wir sind nicht oh. mathe hier als Finanzjournalisten. Wir ja, ja. 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 können an drei Fingern bis drei zählen. <lacht> super, okay. Ja. Und jetzt sagen wir definitiv Tschüss und Ciao. Bleiben Bulle und Bär. Defna. und Chapitz.
1: Dieser Podcast wurde präsentiert von Scalable Capital. Im Scalable Broker ist es erstmalig möglich, alle in Deutschland handelbaren ETFs dauerhaft kostenfrei zu besparen. Es fallen hierbei für den Kunden keine Zusatzkosten wie Depotgebühren, Börsengebühren, Fremdkostenpauschalen oder Ausgabeaufschläge an. Mehr Informationen gibt es unter scalable.capital. Kapitalanlagen bergen Risiken. Es kann zu Verlusten des eingesetzten Kapitals kommen.